¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corre! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast número 16 de Comicase, la revista eh, comiquera de confianza. Mi nombre es Jorge Tobalín y de mi lado derecho están... Wacom, Rodo Vidal, Everardo Ferrer y David Méndez Jiménez. Vamos a estar con ustedes a lo largo de los próximos minutos. Coincide que esta edición del podcast Comicase coincide con el quinto aniversario de la revista que venimos publicando desde hace, obviamente, cinco años. Por estas fechas, cuando ustedes nos estén escuchando, para ser más precisos, la revista sale, se publica el 9 de mayo en su primer, este, su primer número y sale a la venta el, el, un sábado 10 de mayo en el Comics Rock Show, al lado más bien del Comics Rock Show, en el Centro Cultural José Martí, un, un sábado 10 de mayo como a media tarde, ¿no? Como a cinco, las 5 de la tarde. Fue, eh, resulta que esa vez nos prestaron ahí el lugar este para, para lanzar el, la revista, pero era porque... Ese sábado era el único disponible en el calendario de mayo, o sea, todos los demás estaban ocupados y era tomar ese o esperarnos hasta junio o ver dónde más la podíamos presentar porque en ese entonces todavía no tenemos así pues mucha relación obviamente con, con Fantástico o con alguna otra tienda de cómics porque la revista obviamente no existía, entonces fue la única el único lugar que, que pudimos conseguir así más o menos rápido y, y afortunadamente sí llegó la gente porque lo que pudo haber sido un fracaso ahí, este, tener solamente los, los indigentes que suelen pasar por ahí, por el, por el José Martí, pero afortunadamente sí, sí llegó público comiquero y pues por acá seguimos dando, dando latilla este, pues esta, estos últimos días, eh, desde el número pasado del podcast de Comicase han habido más lamentables este, muertes en el terreno del cómic En esta ocasión le tocó al cómic mexicano el, En el número pasado del podcast habíamos hablado de eh, la muerte de Carmen Infantino Y ahora eh, toca a, a la familia de, de los creadores de dos personajes Así de, pues, de, de los más importantes que han existido en el, el cómic mexicano Tanto por el lado de Chano como de Fantomas y pues de esto nos va a platicar un poco el señor Everardo Ferrer. Sí, son dos decesos lamentables. Eh, el primero es el de Marta Mora, la hija del maestro Ángel Mora, el creador de Chanoc. Ella se dedicó precisamente a escribir los argumentos de las últimas versiones de Chanoc, tanto en el formato de novela gráfica, que ese sí puede llamarse que eran novelas gráficas, y el, la última edición que sacó Novedades Editores, que llegaron a, a publicar 10 números. Eh, Marta también escribió argumentos para Egea, para Tucán, 
mayormente para los títulos dibujados por Garmaleón, ¿no? que era el seudónimo de su padre. Y pues eh, lamentablemente la semana pasada, el viernes, se eh, dio esta situación de, de su muerte y pues es un golpe eh, muy grande para el maestro y pues para, para la industria, después de, de la industria cuando, cuando era tal, ¿no? Eh, ya que pues Chanoc es uno de los personajes más, más queridos por el público mexicano. Cabe mencionar también, obviamente aparte más bien de, de, de lo gacho que debe ser que a un papá le toque enterrar a un hijo, ¿no? Debe ser este, algo muy muy este, pues lamentable, muy triste para, para el caso de, del maestro Ángel Mora, que con quien, si bien como revista no hemos tenido oportunidad de, de, de establecer una relación así muy cercana, sí este, hemos incluido un, un artículo, una entrevista con, con él, eh, si no me equivoco fue esta por parte de José Miguel Alba, debe haber sido seguramente, ¿no? Y de, y de Mayra. Y aparte, bueno, comentabas, ¿no? El, el caso de, de también de Rubén de Rubén Lara, que fue un día, dos días después, ¿no? Un día después. ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, pues de la carrera de, de Rubén Lara, que también eh, con él sí tuvimos oportunidad de, de, de conocerlo en, en persona. Fue en el número 3 de Comicáselo. Cuando la presentamos allá en Badabing, nos cayó José Miguel Alba con, con, con Rubén Lara y su esposa, ¿no? Como, como sorpresa ahí al, a la presentación. Estuvo firmando eh, revistas, este, dando autógrafos, porque en ese número eh, venía una entrevista que, que le hizo José, José Miguel. Aparte que en la portada, en, en el fondo que dibujó eh, este José Antonio, Jesús Antonio, perdona, Jesús Antonio Hernández, este, venía eh, Fantomas, ¿no? Y de hecho, ahora sí que coincide con, con el David que estaba armando un está armando un artículo sobre fantomas para el número que viene de la revista. Y como decías tú el otro día por el Face, que decías que eres como ave de mal agüero, güey. A ver, si no se los muere. A ver ya no, ya no este, escribas, mano. Ya escribe, escribe de. No, 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 vamos a decir de quién escribas. <risa> pero no queremos que nadie se muera, ¿verdad? Pero, pero este. De políticos. Pero, de políticos, exactamente. <risa> ¿Pero ¿qué, qué vas a decir, Vidal? Bueno, nada más eh, hacer el atento aviso a toda la comunidad y la escena comiquera del país que pues se vayan despidiendo de sus familiares, se mueren de tres en tres, ya van dos, falta uno, cualquiera de ustedes puede ser, tengan mucho cuidado y nos veremos en el más allá. Sí, pues también el sábado pasado se pues acaeció la muerte del maestro Rubén Lara, Rubén Lara y Romero, él este es un pilar de la, de la historieta nacional, pues se encargó de crear la la apariencia, ¿no? la, la, la versión gráfica de uno de los personajes más entrañables de, de la América Latina, aún este, sus orígenes son europeos, eh, él se encargó de, de, de ilustrar fantomas. Él estaba trabajando en una línea tesoro de cuentos clásicos de Editorial Novaro y fue tal el éxito que tuvo el personaje que, que se creó una... decidieron crear un, un título exclusivo para, para él, para explotarlo, y nace Fantomas, la amenaza elegante, ¿no? Eh, el maestro tuvo algunas diferencias con los creativos de, de Novaro y, y sucede un caso muy curioso, ¿no? Porque todos los artistas que le sucedieron tenían que dibujar prácticamente igual que él. O sea, el Fantomas seguía siendo suyo, aunque ya no lo dibujara, ¿no? Él en, este, en ese tiempo se va a Editor Mex y dibuja el Comodín. El Comodín que es, eh, podríamos decir, que es el Fantomas como él lo seguiría dibujando. Eh, esto creó este, una polémica editorial en la que incluso el Fantomas, que ya no era de él, podía salir en las portadas 
eh, burlándose del comodín, ¿no? En, con un balazo que podía decirse, Fantomas se ríe de sus imitadores. Y eso fue un caso muy curioso. Eh, también su, su trabajo, su paso por Editorial Posada, pues ese eh, influyó a mucha gente, ¿no? Sobre todo por, por los temas enigmáticos de la publicación. Y él se encargaba de, de, de ilustrar las historietas temáticas. De lo último o lo, lo, lo de lo más importante que hizo ya, ya después para Editorial Vid fue Samurai, la historia de John Barry, una, una historia larguísima eh, y él se encargaba de ilustrar tanto los interiores como la mayoría de las portadas eh, el Samurai este, no solamente fue publicado por, por Editorial Vid sino que eh, se licenció para varias editoriales para América Latina eh, su último acercamiento con Fantomas fue eh, servía como asesor para la espantosa versión de Grupo Editorial Beat que jamás debió haber este, eh, salido eh, él, él estaba con, como asesor para alguno de, de los títulos Ay, me gustaría preguntarte ¿cuánto duró esta, esta etapa en Editorial Beat y por qué mencionas que era tan horrible? si dentro de eso eh, que, que dices que entra una edición que salió en la que tiene que ver Jorge Campos que sale en la portada de Fantomas quitándose esa era la buena Dios yo me la compré porque la portada era muy curiosa no la que se está quitando la máscara de Jorge Campos el, el, el portero de la selección hace como 20 años y este abajo está la cara de Fantomas no y aparte porque era un, un formato como, como mucho más grande no una edición especial de pasta durita y todo con lomo y la onda ¿Qué tenía de gacho la, eh, el Fantomas de Beats? ¿Por qué no funcionaba teniendo de cierto modo eh, como colaborador a, a Rubén Lara? Pues mira, eh, con Editorial Novaro, tras la salida del maestro, Fantomas siguió siendo Fantomas porque se debía mucho en gran parte a, a, a los autores, ¿no? a los escritores. Eh, sin embargo, en esta eh, cuando Editorial Beat lo retoma, pues no se cuida ni un aspecto ni otro. ¿no? Incluso Fantomas usaba la capa de Spawn. Y el dibujo era descuidadísimo, o sea, era una cosa horrible. Yo creo que nadie tiene en su memoria ese Fantomas, por lo menos no te puedo decir cuánto tiempo duró, pero creo que lo que haya durado fue demasiado. De, de hecho, a pesar de que sí estaban co colaborando, me parece que Gonzalo Mayo, también fue dibujante de la primera etapa de Novaro, fueron... Es el dibujante que me que comentas en el artículo nuevo, que no lo han leído ustedes, que, que tenía un estilo muy innovador, muy interesante, que es el que no pegó porque estaba muy locochón, muy 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 adelantado tal vez, y, y porque no era tan como conservador, por decir, como, como el que se venía manejando desde hace varios años. Exactamente, el mismo Gonzalo Mayo estuvo en la etapa de Editorial Beat y fueron 186 números los que salieron más o menos. ¿De Beat? De Beat. ¿Qué sería quincenal, mensual? No, era quincenal, era quincenal, entonces sí, sí duró un buen rato, pero sí, como, como dice Eve, este, la, las historias realmente como que no lograron cuajar mucho, de hecho la mayoría eran números este, sueltos, han de haber sido cuando mucho unas 10 series de 3 números seguidos nada más, pero ya ves en, en Novaro se fueron, ¿cuánto duró la de más larga? Una tirada enorme, ¿no? Don... No, pero la, la miniserie más larga. <risa> Ahora sí la agarré en curva. Sí la agarraste. Sí la agarró. Sí la agarró. Sí la agarró. Sí la agarró. ¿Cómo, ¿Cómo duró la más larga? ¿Cuánto duró la más larga? Es como, no estaba muy inspirado, inspirado, como unos 15 minutos. Pero estaba que la, la, la serie más larga de Fantomas en Novaro. Ah, bueno, ya dijo este Berardo, la, la capoteó bien, que no sabía. Y este, ¿qué iba a comentar, señor este, Vidal? Ya se le fue la, 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 la idea. Y. y 
aquí me imagino, obviamente no, no conocemos el estado pues este financiero del de, de maestro Rubén Lara hacia los últimos años de su vida, pero seguramente es parte de los artistas eh, mexicanos de, de la historieta que también terminan su, su vida sin el crédito, sin eh, la comodidad, el reconocimiento público de las editoriales a las que ingresaron cantidades impresionantes de dinero y seguramente sin el soporte económico que se debieron que, que su momento eh, pues merecía no creo que merecía eso a lo mejor si trabajaban por contrato o lo que fuera como tengo entendido fue la, la cuestión con Rubén Lara que, que cuando él quiere pedir regalías por lo que estaba leyendo en el artículo del Dave pide con Mendizábal, se, se juntan, oye, pues es un trancazo, Fantomas cuando sale el, el cómic, ya el de Fantomas, la amenaza elegante, es un trancazo de ventas, se van a, van a la editorial, piden, oye, ¿qué onda? Vamos a checar unas regalías, y le dicen, no, no, y aparte le hacen una bajeza que es, eh, ellos dicen, ah, bueno, pues entonces nos vamos y nos llevamos al personaje que a fin de cuentas ellos habían desarrollado y creado para la editorial. Y estos cuates de la editorial ya se les habían adelantado y habían registrado a Fantomas como personaje, ¿no? Como propiedad intelectual de ellos. Entonces, pues se tienen que ir con las manos este, vacías, ¿no? Entonces, este, me imagino que, que habrá sido algo, algo similar. Lamentablemente, creo que no conocemos artistas de, de esa época que hayan vivido sus últimos años, que digas, oye, con, con buena fortuna, ¿no? Con tranquilidad, estabilidad, sin tener que estar este, viendo cómo se las arreglan lamentablemente, ¿no? Sí, es una situación bastante lamentable. Eh, los artistas que, que dieron tanto su trabajo, que dejaron la vida en los retiradores y pues al final eran solamente empleados, ¿no? Eh, tan es así que al empezar a hacerse el reconocimiento como autores, era un reconocimiento público, ¿no? No, no oficial, por decirlo de alguna manera. Pues es cuando la industria empieza a morir, ya que los editores eh, empiezan a, a sacar a los personajes como, como precisamente como personajes principales de los títulos y empiezan a crear este, historietas genéricas en donde no tuviera que haber necesariamente un, un protagonista. Y pues no, no hay datos ni, ni, ni en el caso de Marta Mora ni en el de Rubén Lara de de a qué se debieron su, sus fallecimientos este, suponemos que del maestro Lara será tal vez alguna cuestión relacionada con, con la edad porque Marta Mora si sí era 20, 25, 30 años este, más joven tal vez pero pues, sí es una, una lástima no ahora sí que como decías hasta el principio pues ya uno de los meros meros no legendarios de, del cómic mexicano ya, ya quedan muy poquitos y, y lo malo, eh, lo triste es que quedan muy poquitos y lo triste también es que pues que ves cómo se va con, se, les, se van consumiendo tal vez sin, sin haber pues, recibido su, su parte del pastel su parte de los aplausos y eh, mencionarles, ahora sí que una coincidencia triste es esto que comentábamos en el número siguiente de la revista viene una primera parte de un artículo sobre fantomas aparte, eh, ahora sí que eh, corriendo por cuenta del señor David la segunda pub será publicada en el número 21 en esta primera vas a platicar sobre pues, los orígenes del personaje, pero en las novelas francesas, que, que en esas eh, cabe mencionar que era un villano, era un hijo de su madre, ¿no? Por lo, que se, por lo que tenemos entendido, porque son novelas del siglo antepasado, ni siquiera de los 1900, son de los 1800 y cacho. Entonces, este... Y, y el Fantomas mexicano sí es completamente distinto, casi casi lo que toma es el, el nombre eh, y la onda de que es un ladrón no prestes más un como ladrón sofisticado tipo Robin Hood porque no, no es gandalla, 
sí le gusta, sí le gusta lo, lo ajeno, pero no lo hace este, para provocar el mal, mientras que el Fantomas este, francés sí era un desgraciado, y él sí tiene películas y series de televisión en Francia, tuvo seriales, ¿no? Este, el, el Fantomas villano. Y eh, si quieren saber un poquillo más de Fantomas, les recomendamos. Eh, ahorita no tengo el número exacto en, en, en la mente. Mándenos un correo a enviocomicasa.com y pregúntenos por los números de Comicas en los que se toca el tema de, de Fantomas. Porque está tanto el número 3, que es el en el que se tiene la entrevista con Rubén Lara. Hay otro en el que Gantuz, Luis Gantuz nos pasó un artículo que tiene sobre este cómic de eh, del vuelo de, de Ícaro que es este cómic que cuando sale a la venta ese mismo día lo mandan a, a recoger porque eh, tenía referencias muy claras muy muy directas a, a Portillo a López Portillo y entonces lo, lo mandan a Gobernación lo manda a retirar de los puestos de revistas entonces es, es como de los cómics entre comillas pues difíciles de conseguir porque aparte este más bien si tienes suerte te lo topas Está muy interesante, ¿no? De este cómic censurado. Y también tuvimos por ahí este otro texto de... Juraría que tenemos un tercer texto relacionado con, con Fantomas. Pero me está fallando la memoria ahorita. Pero bueno, ahí nos mandan un, un correíto. Eh, por otro lado, en, en notas pues ya este, no tan, tan tristes. Más amables. este Por ahí está el... el pues es que no es un rumor del todo, ¿no? Porque Giovanni Arevalo, el, el editor de... Pues más bien como el coordinador, no me sé su puesto exacto en, en Televisa, es editor en jefe de, 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 de cómics, del área de cómics, ¿no? De Televisa. Ha estado haciendo alusiones en, en... Bueno, en primera en el programa de Los Forasteros de Luis Gantuz y compañía, comentó como que lo agarraron medio de bajada. Porque no dijo que sí, pero tampoco dijo que no, que mencionó algo respecto sobre la próxima publicación de Marvels de este Kurt Busiek, ¿no? Y este Alex Ross. Y eh, por otro lado también hoy que, que estamos grabando el programa podemos decir que entre hoy y ayer se estuvo mucho moviendo la, la información de que podría estar eh, ya también planeándose la publicación de, de Kingdom Come por primera vez por el lado de Televisa porque ya lo vimos hace pues más de 10 tal vez 15 años eh, por parte de, de Vid, ¿no? En, en, en entregas, ¿no? Fueron como cuatro entreguitas. ¿Qué nos comenta al respecto, señor Waco? Pues ya básicamente dijiste todo, pero... <risa> este, no, eh, también es lo que se estaba comentando, ¿no? Que cuando Vid publicó Kingdom Come, no, este... No lo publicó completo, ¿no? Le faltó un cachito que la misma Vid publicó en España, pero aquí en México no se publicó. A ver, a ver, don Rodro. Bueno, lo cierto es que ese cachito que faltó son las páginas extras que vienen en el ah, compilado. Sí, sí, sí. Eh, Bid publicó los, la serie original tal cual se publicó originalmente en fascículos en Estados Unidos. Ya en la versión para eh, paperback, ahí eh, traía un, unas páginas extras que son las que se publicaron. Que, que, que Muy raro porque en España las publica Bid, ¿no? Y, y llegaron algunos ejemplares a México, en algunas convenciones se conseguía este fascículo, lo regalaban con una revista española cuyo nombre no Son recuerdo. Sonberland era la revista. Y yo recuerdo haberlo comprado, no únicamente porque traía este fascículo extra, ¿no? Y así es como tengo, me hice con esas páginas, pero sí, o sea, vamos, fue como... Digo, bueno, vi la cajeteo, pero pues aquí no es tan achacable eh, que sea un error, pues así se las mandó de C, pues. 
Bueno, pues ya lo que pedimos o lo que creo que pide todo el mundo es que las dos, tanto Marvels como Kingdom Come, pues, que salgan en pasta dura en un formato decente, en un formato decente, por favor. Y, y mencionaban otro, otra serie que tiene que ver con Kingdom Come, no me acuerdo cómo Planet se llama. Krypton. No, 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 no Planet Krypton. Kingdom Come, este, algo así como repercusiones o no sé qué. No, no, de Kingdom no, porque esa es este, otra onda que tiene que ver con Gog o Magog, ¿no? Algo así. Había, hay otro título porque el que, el, el que han estado preguntando que, que tiene que ver con Kingdom Come, no me acuerdo ahorita tampoco. Y por cierto, démosle la bienvenida al señor eh, Valentín García de la Covacha, que como siempre aquí llegó tarde, pero un, sal un saludo a todos. Que de hecho, siendo estrictos, una buena publicación de Kingdom Come debería incluir las tarjetas, porque ahí se contaba mucho de la historia. O sea, no, no digo que me manden las tarjetas por separado, a lo mejor este, hacer las páginas y ahí ponen las tarjetas, sobre todo los textos, porque ahí se conocía mucho sobre los personajes que aparecen en la historia y de hecho ese fue una de las grandes críticas que se hicieron a la obra de, de Mark Wade y Alex Ross, era que si uno leía los puros cómics surgían muchas dudas, pero si uno leía las tarjetas, muchas de estas dudas se disipaban, entonces eso también habrá que considerarlo. Las tarjetas, bueno, se vendían en, en sobres, sí, eh, sí, sí, como se solían vender estas tarjetas de cómics, eh, que eran estas tarjetas este, de tamaño extra, no eran como las, las que conocemos que cabían 9 por, por mica, es, son de esas más larguitas que habían 6 por mica nada más, son, así se publicaron, a, además de que traían el arte de Alex Ross, se explicaban biografías de personajes, un poco de su historia y era lo que ya redondeaba totalmente la historia de Kingdom Come. Que bueno, si estamos hablando de... Que si, si son buenos editores, yo creo que tomarían mucho en cuenta eso. No, 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 estoy siendo no, no estoy siendo sarcástico. Bueno, un poco. Pero pues yo creo que es parte del trabajo del editor conocer todas esas cosas y traer este el, el artículo lo más completo posible. Digo, no porque no saliera así en Estados Unidos, eh, no pueden publicarlo así en México. Y obviamente es una cuestión de licencias. ¿no? Las tarjetas seguramente pertenecen a Skybox, que creo que ya ni existe la compañía. Eh, habrá que ver quién tiene los derechos de eso y bueno, ver la manera, ¿no? Digo, siempre es posible. Pero digo, ese sería un muy buen detalle, ¿no? O sea, sacar la historia, ponerle... Y aparte sea una edición única, nadie, nadie la, la editaba así. A lo mejor estoy hablando de algo imposible por cuestiones legales, pero bueno, pues... Eh, se va a se va a, y, y por eso leemos cómics, ¿no? Es la materia de la que están hechos los sueños. Y este, señor Valentín, aprovechando que estás por aquí, entonces tú, tú eh, ¿qué tan factible ves que, que sí se publique? En este caso, bueno, Marvels, que ya más o menos se dio a entender en los forasteros que, que sí, como que algo, algo tienen por ahí de plan. Y por el otro lado, ¿no? De, de Kingdom Come, ¿cuál, ¿cuál les entusiasma más de esas dos? ¿Cuál les entusiasma más? Bueno, a mí personalmente yo creo que Kingdom Come es la que me, me emociona un poco más. Digo, porque en estos momentos DC México necesita un hit, necesita algo que se venda por muchas razones, digo, vemos los, vemos los estantes, este, uno no, no tiene los, los números de ventas, pero uno se da cuenta que, que se quedan más los cómics de ese que los de Marvel. Y con la próxima publicación de los Before Watchmen, la verdad es que yo no le veo mucho, mucho éxito comercial. Si Watchmen se está quedando, este, Before Watchmen la verdad es que no le veo mucho éxito comercial, espero esté equivocado. Pero si se lanzaran con Kingdom Come, en pasta dura, lo más completo posible, putz, yo creo que sí es, sería un, un golpe muy fuerte. De hecho, hoy que se aventó el, el, la pregunta Arevalo, que fue un poquito como que tanteando el terreno, este, eh, bueno, no sé cómo le fue a Comicase, pero acá eh, preguntamos a la cobacha y todo el mundo, sí, y pasta dura, y pasta dura, y pasta O sea, la gente está consciente de que ese es un formato que vale la pena. Y ojalá están que... Y están dispuestos a pagarlo. O sea, y ese es el tipo de historias que uno quiere ver en, en pasta dura. Marvels, 
si lo llegan a publicar en pasta dura yo creo que también sería un éxito y creo que ese ya está más este es más concreto porque como lo mencionas en, en los forasteros este pues ahí Gantus le hizo unos ojitos pispiretos al Yobas y, y como que lo puso nervioso entonces yo creo que ese ya es un hecho y Kingdom Come sería el acompañante perfecto no bueno esto que comenta Valentín de que se quedan los cómics de DC, que confirma mi hipótesis de que México es un país mar marbeliano y no DC, ¿no? Es obvio, ¿no? Y digo, puede explicarse por muchas razones. Cuando la, la gente de mi generación, estaba hablando de treintones, de niños y caricaturas teníamos, teníamos una caricatura de DC, que eran los superamigos, que nada más la veíamos los niños porque no, no atraía a otro público, pero estaban... Y por parte de Marvel teníamos esas caricaturas sesenteras de Capitán América, de Thor, de Iron Man, Amor... La del Hombre Araña, luego surgió el Hombre Araña y sus, sus sorprendentes amigos, que esas no solo atraían a niños, también atraían a un público más grande, ¿no? Entonces, son, que, 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 son, que son los que están pagando cómics ahorita. Entonces, obviamente, si sí, el público mexicano prefiere Marvel sobre, sobre DC. Volviendo a tu pregunta, yo preferiría que se publicara Marvels. Me parece una obra mucho más redonda que, que Kingdom Come. Como decía hace un momento, Kingdom Come por sí misma, la obra no se sostiene, tiene, deja demasiados huecos. Que tampoco soy de esas personas que quiero que me cuenten todo, pero por lo menos. Yo nunca entendí el objetivo de una obra como Kingdom Come. No es plantear un futuro distópico X. No propone nada, a fin de cuentas. En cambio, eh, Marvels, me parece que... Su, eh, aparte de ser una oda al, al universo Marvel, que bueno, pues es mi favorito y obviamente tiene, tiene ahí mi corazón, Kurt Busiek me, me parece un mucho mejor escritor para ese tipo de historias que lo que pudo haber hecho Mark Waid. Sin menospreciar el trabajo de Mark Waid, que también me parece un magnífico escritor, ¿no? Pero... Eh, todo el amor de Curbius y que le tiene al, al universo Marvel lo plasmó muy bien en, en la obra de Marvel. Y aparte es donde se dio a conocer a Alex Ross. Ya a partir de ahí, cualquier cosa que hizo Alex Ross fueron copias de Marvel, sí. Y esperamos que repite ese, ese genial trabajo que hizo en la obra. Si no han leído Marvel, yo, si no la pueden conseguir en físico, descarguen a internet, echen un ojo. O sea, es la historia de, de cómo se, se gestó el universo Marvel vista a, los hombres, a, vista a través de los ojos de eh, un hombre de a pie, alguien que no es superhéroe. Del ojo. <risa> ojo. Y, y bueno, este, yo cuando la leí quedé sorprendido porque justamente, como dice el título, no serían maravillas si uno pudiera ver, ir, ir en una calle y de repente ver qué le pasa a Giant Man por encima, sí serían así como cosas pues de, de, dejemos apabullantes espeluznantes, ¿no? Y, pues imagínense, sí, 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 sí espero, espero que no traiga mallas ese día no quiero que se le remarque nada extraño por ahí yo difiero un poco con Rodrigo en la cuestión de, de los gustos o los universos porque en México se está leyendo Superman, Batman desde los años 50 ¿no? pero nada más pero, o sea, el asunto aquí es que yo creo que se trata más bien de las historias, ¿no? De las historias de cómo se están contando. O sea, no puedes comparar todos los, los números 52, bueno, por ejemplo, con el diabólico, el Daredevil, que se está haciendo Entonces, ahorita, ¿no? Por favor. Que es de los mejores cómics de superhéroes que ahorita. Ajá. Y este, sí, yo también me iría por Marvels porque es una obra mucho más completa. Y nada más ahorita mencionando lo que decías de, de las caricaturas en su momento, como, como aquí el, el, la popularidad de Marvel seguramente tiene, que, tiene mucho que ver con todo lo que se pudo ver de caricaturas en su momento, mientras que con DC sí no había mucha variedad, pero que afuera fuera del micrófono de la grabadora esta decíamos este que, que también el, el gran trancazo, yo creo que mucho de la popularidad que, que todavía tiene, a lo mejor entre los que tienen 20 años para arriba, Marvel tiene que ver con el trancasísimo que fue la caricatura de X-Men en Caritele, todavía era parte de Caritele de la, la barra de TV Azteca de caricaturas, sí. eso fue un madrasísimo los, ahora sí que no, no fue Blade, no fue la película de los hombres X no fue el hombre araña, fueron las caricaturas de los hombres X las que hicieron que todo mundo supiera quién era Guepardo <risa> y Titania, y Titania. Este, yo aquí sí diciendo un poco 
Este, digo, me voy a salir un poquito del tema, pero entrando en el que planteó Rodrigo, yo sí creo que los personajes más conocidos en México sí son DDC y justamente gracias a los, a los super amigos, digo, no hay persona que no ubique Aquaman, Linterna Verde, La Mujer Maravilla, de aparte de Superman y Batman. En cambio, en el, en el lado de Marvel, yo creo que es el Hombre Araña y recientemente es Wolverine. Ya, ya no hablamos de los hombres X. En efecto, chavos de 20, 30 años, este, ya conocemos, ya ahorita, ahorita ya conocen a los Vengadores, pero es como que a partir de Iron Man y de, de las películas. Digo, no creo que, se, que sea tanto respecto a las caricaturas, pero de que, el, de que el fandom mexicano es Marvelita, eso sí, no me queda la menor duda. ¿Algún comentario, señor Dave, para pasar al siguiente tema? No, Papazón, gracias por el cumplido. No, yo creo que, que también un factor importante de que en México seamos muy marvelitas es porque es la única editorial norteamericana que se ha publicado casi ininterrumpidamente con El Hombre Araña. También yo creo que por eso es un pequeño factor importante que... Porque en El Hombre Araña han aparecido, quieras o no, en, en pequeñas historias, todos los personajes de Marvel. Entonces, mal que bien, pues los llegamos a conocer. Y ya casi para terminar con las noticias este, de esta quincena comentadas, el señor Waco nos trae algo más orientado hacia tanto el mundo del cine como eh, pues también cuestiones que tienen que ver con, con la compraventa de, de mercancía comiquera. En el primer lugar, eh, eh, estabas hablando de Action Comics. No, perdón, de Superman este, Unchained. Unchained. Las portadas variantes, ¿no? Por ahí me tocó ver una padrísima de... José Luis García López, que a ti y a mí nos gusta bastante, pero hay más. Sí, por el... Eh, bueno, va a salir el número uno y por el 75 aniversario que recientemente en abril eh, cumplió años Superman. Eh, van a sacar portadas variantes. Eh, de hecho, si las googlean las pueden encontrar muy fácil. En cualquier artículo viene como la galería de portadas. Hay una de Bruce Timm, de Dave Johnson, de Neil Adams, Jerry Ordway, Dan Jorgens, de Lee Bermello, eh, José Luis García López, como decías, y de Brett Booth. Eh, obviamente hay como sus favoritos en lo particular A mí me gusta mucho el arte de Bruce Timm Pero esta portada en particular Como que le falló la proporción Pero horriblemente Bueno, chequenlas para ver cuáles les gustan Digo, no sé qué tan fácil va a ser después conseguirlas Si se vaya a subir o bajar de precio No tengo la más mínima idea eh, Obviamente la portada normal es la de Jim Lee Y pues bueno, esto va a salir próximamente Y comentabas ¿De qué color si eres una dama eh, rubia? No debes vestirte si vas, estás cerca de un puente. Pues, pues una especie de saquito verde es algo que no nunca deberías usar. Y, y una banda negra en la cabeza y una faldita y, y botas y, y no, o sea, no. Es un atuendo que si, si usted es rubia y con esas características... Y novia del hombre araña. Y, y novia del hombre araña no debería usar este atuendo. Entonces, este, pues ahí, chequen fotos. Amazing Spider-Man 2, este... Pues triste, ¿no? Pero bueno, ya más o menos sabemos. Pero aquí viene esto, que ya sol se soltaron por ahí, se fotos. filtraron algunas fotos de... Emma Stone con este atuendo, que Emma Stone obviamente interpreta a Gwen Stacy en Amazing Spider-Man y ahora Amazing Spider-Man 2. Entonces, eh, seguramente algo interesante le va a pasar. Bueno, interesante para el público. <risa> Morbo. La matan, la matan. O sea, todo el mundo sabe que Gwen Stacy muere en el cómic. O sea, yo no sé para qué evitan el spoiler. Si no lo sabían, pues se joden. ¿Por qué no han leído? Es el mejor cómic del hombre que existe. Son dos números la muerte de Gwen Stacy. <risa> que, que, que bueno, ya todo el mundo sabemos ahí como qué onda con el vestuario, está en el puente, etcétera. Pero en el cómic, quien la mata no es el villano que han presentado en la película. Han presentado a Electro y hay imágenes de Rino. De, de Paul Giamatti con así, con expresión ya como de Rino, pero del Duende Verde, o sea, ya va a salir Harry Osborn que es este chavito, el actor de Chronicle el que se vuelve malo, que a mí en lo particular no me gusta el look que le dieron a Harry Osborn en la película, pero 
no sé, a lo mejor hay por ahí un villano sorpresa. Y hoy los amantes del cine, ahora sí que nuestra última nota de, de esta barra informativa les llega por parte del señor Vidal, algo triste para los cinéfagos, me corregirá. Sí, bueno, ya que hablábamos de la muerte de pilares eh, de la, bueno, de, de pilares de la, de la industria mexicana de la historieta y de, y de personajes de apoyo de, de personajes pilares de apoyo del hombre araña. Eh, sí, el, el día de hoy que estoy hablando el martes 7 de, de mayo se anuncia la muerte de Ray Harryhausen, este eh, mago de los efectos especiales. Quien digo, si no lo ubican, si no han visto películas como La Furia de Titanes, la original. Que a pesar de que es considerada de sus obras menores, quienes la vimos de niños todavía seguimos pensando que la mitología griega así, así es. Eh, Jason y los Argonautas, eh, toda la saga de, de Simbad de los años 50, si mal no estoy, 50, 60. Ray Harrison, como les decía, fue un mago de los efectos especiales, eh, pues el día de hoy murió. Eh, nos tiene consternados a todos los cinéfagos porque pues todos crecimos con sus películas él fue especialista en esta técnica de animación llamada cuadro por cuadro eh, o stop motion en, en buen anglosajón eh, y bueno pues estas películas que les comento la verdad es que son películas que uno las ve y realmente le hace uno creer que, que había muchos gigantes que unos esqueletos cobraban vida eh, que, una, que la, ajá, una medusa realmente podría convertir a los hombres en piedra no, 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 este, unas películas maravillosas o sea a mí mucha gente me critica cuando hablo sobre cine Odio el cine costumbrista, odio el cine mexicano ¿Por qué? Porque siempre está reflejando la miseria en la que vivimos diariamente Si yo voy al cine es porque quiero escapar de esta realidad Quiero ver cosas que me hagan creer que un hombre puede volar Quiero ver gente que, raye, que lance rayos de los ojos eh, Vamos, quiero ver lo imposible Y Ray Harryhausen fue de esas personas que realmente logró hacer lo, lo imposible posible En las películas donde participó No se pierdan, busquen la filmografía de Ray Harryhausen Son de estas películas que de veras se pueden disfrutar con toda la familia Se pueden ver una y otra vez Son películas realmente hechas con mucho amor Y bueno, pues este, donde quiera que ahora esté Ray Harryhausen Esperemos que esté reunido con sus creaciones Y bueno, este, gracias a él es que ahora tenemos técnicas de animación tan avanzadas pero bueno, estoy hablando de hace 60, 70 años Él fue el, el, el innovador de estas técnicas Que ahora incluso cualquier día niño con una camarita Puede hacer sus videos de cuadro por cuadro en stop motion Pues el, uno de los pioneros de, de esta animación fue Ray Harryhausen Y pues lo vamos a extrañar muchísimo Aparte como bien decía el enano hoy en la mañana Él era una persona que utilizaba los efectos especiales Para contar una historia Sus películas eran este, un medio para contarte la historia Y no eran el fin como muchas películas son hoy en día mencionaron por ahí a James Cameron y Avatar digo muy bonitos efectos especiales una película no tan buena y ya es, es mi aporte cabe mencionar que no hace muchos años porque estamos hablando de, de la editorial Blue Water esta que se ha hecho pues no 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 podemos ser famosa porque nadie quiere ese tipo de fama pero se ha hecho reconocida por publicar puras biografías de, de cantantes pop, ¿no? De, de los que se les ocurran, los que estén de moda en años recientes. Pero ellos en su momento eh, publicaron en eh, ahí este en el 2007, hace no, no mucho, en asociación con el mismo Ray Harryhausen una serie de, de, de cómics, de hecho de, de Furia de Titanes. O sea que, que será interesante ahí darle una... Una revisada a las cajas de, del Back Issue, a ver si encuentran algo en lo que haya estado involucrado el, el maestro Harry Hausen. Y pues sin más, después de puras notas tristes, ¿no? Yo creo, esta tarde, este, pues nos vamos a ir un, un instante al cómic cancionero y regresamos con recomendaciones de más. Hasta vamos a tener sección nueva, por fin, señor. El señor Ferrer nos va a hacer el honor de, de, de estrenar su factor mutante. Eh, así que no se vayan, porque regresamos en. Dos minutitos. 
Soy el cómic cancionero De la viñeta al gañote Bueno, este, para el cómic cancionero vamos a, a poner ahora este nuevo tema que fue lanzado que ya lo habíamos escuchado en el tercer tráiler que ya fue tráiler, tráiler, noticer de Man of Steel con eh, la música es de Hans Zimmer que anteriormente hizo obviamente la música para la trilogía de Christopher Nolan de Batman eh, cuando, cuando se anunció que estaba en producción eh, Man of Steel eh, le preguntaron que si él iba a estar involucrado y él dijo que no, que no se atrevía a... a a hacer algo, de, a compararse pues con el trabajo de John Williams y a fin de cuentas este, pues yo creo que le lavaron el coco, le ofrecieron una muy buena suma de dinero y aceptó y bueno eh, la verdad lo, este, este tema que, que les vamos a presentar a continuación en lo personal me, me parece muy adecuado, no me parece bueno comparar lo que ya se hizo antes con lo de ahora porque a fin de cuentas son dos cosas diferentes, probablemente sea el mismo personaje pero son dos cosas muy diferentes, me parece adecuado para lo que se está viendo que va a salir en la película y también si buscan por ahí en internet a Water Tower Records que es a partir de donde salió este score, ya liberaron también eh, 60 segundos de cada uno de los tracks para echarle una oída a lo que vamos a escuchar acompañando los excelentes visuales que se han visto en, en los trailers para la nueva película del hombre de acero
estamos de nueva cuenta en el podcast de Comicase después de haber escuchado este tema bonito que nos trajo el señor Waco de Hans Zimmer para la nueva, la nueva película de, de Superman. Sale en junio, estoy bien, 14 de junio. Suponemos que será estreno mundial y que la veremos aquí al mismo tiempo que en otros lados. Y vamos a platicar al respecto de, eh, en este programín, va a ser sobre eh, cómics y cine. Es un tema exageradamente amplio porque como comentábamos durante mientras ustedes estaban escuchando la canción nosotros debatíamos sesudamente sobre el tema de central de este de esta edición del podcast Comicase pues entonces habría que, que mencionar en primera que, que si ahorita la, las películas de cómics están así a todo lo que dan y son los hits del verano y del casi casi de, del momento en el que las pongan son un trancazo, la, la mayoría, sobre todo cuando son de cómics de superhéroes, pero esto se remonta como por 1930, cuando salen este Superman, este finales de los 30, estamos hablando ya de los 40 más bien, eh, Batman, eh, Flash Gordon, eh, el mismo Tarzan, que, que en tanto en cine como en cómics, y obviamente antes las novelas de, de Burroughs, eh, van como de la manita, eh, vamos, el cine de cómics ha tenido... Una larga, larga existencia, ya estamos hablando casi de casi de 100, bueno, no es cierto, por lo menos 70 añitos, ¿no? Desde, sobre todo desde los seriales, sobre todo los que producía la Republic, ¿no? Republic, estos de Batman, alguna vez en el, uno de los maratones de Comicase hemos este, proyectado un par de episodios de estos seriales de bajo presupuesto, donde se mete esta cuestión del, del recurso del cliffhanger, ¿no? Me gustaría que aquí el cinéfago mayor nos comentara qué es esta cuestión, ¿no? Este recurso que se utilizaba en los seriales, de, de, de aventuras, ¿no? De acción en general, pero que obviamente se veía muy presente en los, en los seriales de, de cómics, que incluso también estuvo el de, el de Shazam, el de, bueno, Capitán Marvel tenía su serial, el avispón verde, el Capitán América, obviamente... Bueno, básicamente esto de cliffhanger, que en buen español la traducción correcta sería gancho, justamente porque deja enganchados. Chivito al precipicio. <risa> Chivito al precipicio, dice Tobalín, algo debe conocer. Eh, digo, es un recurso también muy utilizado en los cómics. De hecho, yo creo que lo más parecido que hay un cómic en la pantalla eran estos seriales justamente que hubo de Superman, de Batman. De hecho, bueno, el de Superman es famosísimo con George Reeves y toda la historia trágica alrededor de su vida y... Se murió, eh, casi casi se murió de pena por una mujer cuyas iniciales eran LL eh, Entonces estaba medio raro ahí eh, Esto era básicamente contar una historia cortita Y terminar, la, bueno la escena final eh, Fue una escena que dejara siempre en peligro al héroe no Para saber qué va a pasar ahora, no qué va a suceder en el, en el siguiente capítulo Y pues, sí, todos los que leemos cómics sabemos que los cómics así deben de terminar ¿no? Con una escena donde nos digan ¿Qué carajos va a pasar en el siguiente número y que nos hagan ir a comprar el siguiente número? A los que compran, a los que descargamos, pues lo descargamos <risa> gratuitamente y pirata y podemos dormir tranquilos. Quiere decirlo comprar después, igual quiere decirlo descargar el que sigue, ¿no? Ah, exacto, sí, sí, igual ya sí me gusta mucho el cuadrado <risa> compilado y le pone el... Pero, pero básicamente es esto, ¿no? Eh, eh, estos seriales los veo uno ahora y pues sí eran demasiado <risa> inocentes, tienen demasiado humor involuntario, esto debido, como mencionabas, eran hechos con muy poco presupuesto. Obviamente personajes como Batman, como Superman ya eran populares y fue la razón por la que se lanzaba un serial, pero en algunos era pues este, a ver si pega, ¿no? Y a ver si funciona, ¿no? Y pues tenemos un montón de seriales ahí que incluso, pues ya algunos bastante olvidados, incluso ni me acuerdo yo de los nombres que podría mencionarles, pero bueno, se sabe que existieron y eh, algunos son todavía fácilmente conseguibles, si se dan un clavado en la red pueden conseguir estas obras, este, los seriales de Batman, los seriales de, de Shazam, eh, que digo... Vale la pena recordar que hubo un momento en que Shazam fue mucho más famoso, o, o bueno, por lo menos mucho más popular en cuestión de ventas que Superman. Razón por la cual 
eh, en aquel entonces National Comics, que después se convertiría en DC Comics, eh, demandó a Wiz Comics por plagio, ¿no? Un supuesto plagio y ganó la demanda y el resultado fue que pues National Comics adquirió los derechos de Shazam para poder evitar su publicación y que le quitaran las ventas a Superman, pero bueno, eso ya es otra historia. Y, y por cierto, me, me mencionar, bueno, que estos seriales de, de, de cómics y demás este, personajes, también había mucho de, de, de vaqueros y demás. Eran los que se acompañaban a las películas, ¿no? Las funciones los veías tú antes, era como la botana, ¿no? Antes de, de ver tu película, tu, tu función, que, que podían ser dos, tres películas incluso, este, veías un capitulitos, ¿no? Y tú, como ibas, era muy barato el cine, ibas, te chutabas un serialito de, de Batman, otro del de llanero solitario, regresabas a la, como se quedaban en continuación, regresabas a la semana que, siguiente y ya veías el, lo que seguía y se aventaban como... Aproximadamente un promedio de 20 capítulos, ¿no? Para contarte la historia completa de, vamos, de, de ese serial en específico. Checando el dato, uh, por ahí uno de los primerísimos eh, adaptaciones de, de cómics a la pantalla grande es en 1936. Flash Gordon aparece, el cómic de, de Alex Raymond sale en el 34. Y dos años después ya estaban los, los seriales que hicieron muy famoso a este eh, artista, bueno, a este actor, a Buster Crab que también eh, en su momento había salido también, después más bien, salió también de Tarzán, también fue este Bob Rogers, eh, y por ahí se me olvida otro personaje que él hizo, que en su momento, vamos, era, era tal vez uno de los actores que ha interpretado a más personajes de cómics en, en la historia del, del cine. ¿Qué decías, señor Valentín? Ryan Reynolds. Ah, Ryan Reynolds. Sí. ¿Cuántas películas tiene ese cuadro? Sale de Deadpool. Bueno, de Proto Deadpool. De Linterna Verde. No, no nos falta otra. Ah, bueno, y el Hannibal King, o ¿cómo se llama? El, el de Blade, ¿no? Yo creo que ahí sí le va echando un quien vive. Uh, va, a va a salir próximamente en RIPD con Jeff Bridges. Cierto, entonces ya tenemos un nuevo ganador. Este, y bueno, obviamente es esa, esa fiebre de, de adaptar pues a los cómics, ¿no? En los años 40. Me, yo me acuerdo, y, y me imagino obviamente, es lógico, que esos seriales llegaron aquí a México eh, de alguna forma y que se proyectaban en cines. Porque en el caso de mi abuelita, ella tiene 90 años. Ella recuerda muy bien que ella cuando iba al cine veía las películas, porque no eran las películas este como largas, por decir así, de, de Flash Gordon, ella veía estos capitulitos, entonces me imagino que aquí mismo se, se adoptó por algún tiempo la, la, la costumbre de, de tener estos episodios y, y estamos hablando de ese mismo Flash Gordon que te digo, de hace 70 años, ¿no? Sí, tan llegaron que incluso el trino en algún momento tomó estos seriales de Batman y él hizo sus propios doblajes para pasarlos en el canal del Wiri Wiri. Y bueno, fueron, no, fue en, en, en las noticias ¿no? de, de MBS. Tenía su sección, sacaba un cortito de estos. Él hace el doblaje, era muy chistosito, ¿no? Llegué ahí, llegué a ver varios de Batman y de Flash Gordon que, que llegó a sacar por ahí. Entonces, sí, y él en alguna entrevista mencionó que los había visto de niños, ¿no? Entonces, sí, digo, digo, México siempre ha sido importador del cine estadounidense, ¿no? Salvo el bajón ahí durante la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos dejó de producir películas y que permitió que surgiera la industria mexicana. Digo, salvo ese bachecito, siempre hemos dependido totalmente de la producción estadounidense. Y bueno, después de este como apogeo en su momento, en los años 40, de ahí que nos estaríamos saltando... Ya que como hasta a lo mejor no, no ubico películas sobre cómics cincuenteras Hasta los 60 con la de Batman The Movie Basada que, que, que la hicieron este De hecho si no me equivoco la película de Batman Se hizo casi casi al mismo tiempo que la, que la primera temporada O si no es que antes de que se estrenara la, la serie Tendría que checar mi, mis datos Tampoco vamos este no provocó una fiebre 
por hacer películas de cómics a pesar de que me imagino que en su momento debe haber sido exitosa por la, la cuestión de la serie televisiva bueno, te estás refiriendo a cómic estadounidense, ¿no? Porque, digo, en Europa sí hicieron sus sí, adaptaciones. En los años 70 fueron el video de, de cine. 40, 50. Eh, eh, 40, 50. Bueno, pues que hacía bote pronto, no, no recuerdo. Igual no hay que olvidarnos de Japón, ¿no? También este, eh, habrá que investigar. Seguramente hicieron alguna adaptación de, de mangas. Entonces, este, Pero sí, o sea, ciñéndonos al, al cómic estadounidense, sí hubo un bache ahí en el que... Eh, que justamente tuvo que ver... En los años 50 no hubo mucho cine de cómic porque este, tuvimos el episodio este infame de Freddy Wertham y sed la seducción de los inocentes que eliminó la popularidad de los cómics y los convirtió en un objeto totalmente pedestre y utilizó, como siempre aclaro, la palabra pedestre en el sentido más peyorativo posible. Entonces, este, sí, ya eso impidió que se hicieran adaptaciones de los productos que la misma sociedad juzgaba que eran perniciosos para la juventud. Que por eso permitieron que el Batman ñoño llegara al cine, ¿no? Obviamente, bueno, en, en los 70 hacia, el fin, hacia finales de los 70 es cuando sale este Superman y de cierta forma pues impulsa el, de nueva cuenta el, el interés ¿no? por, por este tipo de cine, pero ya el mero mero es el, el que arranca la, la fiebre cañona, es en el 88 ¿no? con, con este con Batman, 89 perdón, 89 con, con Batman y de ahí empiezan a salir cada tres meses películas y sale Dick Tracy, las tortugas ninja yo nunca vi esta de, de Frank Miller, Tang Girl, Tang Girl, este, sí, ¿no? Esta Barbarella, per, perdón, Barbarella, Barbwire, Barbarella, estamos hablando, por ejemplo, es un de, de cómic europeo, setentero, ¿no? Eh, Barbwire es noventas, ¿no? Un poquito, principios de los noventa. Pero es ahí ya cuando, cuando Dark Horse le empieza a dar impulso al, al cine comiquero, incluso Doctor Giggles es más conocido en el cine que en el cómic, eh, de la máscara, Time Cop, Barwire, o sea, Barwire de hecho es más reconocida por, por la película de Pamela que por el cómic en sí. Men in Black, ¿de dónde eran? Que también, que eran las editoriales Chirris independientes todavía en su momento, ¿no? De, o subsellos en, como Malibu, que era como... Tenía que ver con, con otra, ¿no? Eh, Malibu originalmente era una eh, editorial independiente, después fue, posteriormente fue comprada por Marvel y obviamente Marvel es la dueña de los derechos de Men in Black, por ejemplo. Pero bueno, originalmente Men in Black fue publicada como por Malibu a solas, como un cómic independiente. ¿Cuál ubican que haya sido la primera película de, basada en algún cómic que les haya que, que, que ten, de la que tengan memoria? Aquí vamos a evidenciar sus edades. No, no a ver. Ahí obviamente, este, la mía es Superman, pero porque hace rato comentaba, comentaba Rodro de, de esta brecha generacional de cómo conocimos a los personajes, yo ubicaba a los superamigos y era lo que yo veía desde muy chico. Por lo tanto, de ahí ubicaba mucho a Superman. Y de Superman yo sabía que ya existían las películas, porque en el año que salieron yo todavía no nacía. Este, y a mí me las rentaban, o sea, íbamos al videocentro, videocentro, este, y yo quería Superman Íbamos otra vez y Superman y me decían ¿Por qué otra vez Superman? Porque quiero ver Superman O sea, esa fue la primer, primer película de superhéroes que yo vi Y hasta la fecha es, yo creo que mi favorita La primera No, pues en mi caso yo creo que fue la de, la de Batman del 89 Digo, sí sabía que existía la de Superman Pero yo que en aquel tiempo No era tan tan comiquero, o sea, realmente había compraba, había, había pocas películas, las de Superman no las vi yo hasta ya mucho después este, yo sí, bueno, era comiquero, pero pues compraba a Archie Tommy Jerry, las, los David de media carta, ¿no? este y Batman, me acuerdo yo estaba, estaba muy chavito, tenía unos nueve años, más o menos ocho años cuando salió, y no sé cómo fue acá en el DF, pero allá era este, para adolescentes y adultos y eran muy, muy, muy 
perros con esa con esa cláusula. Me acuerdo que mis hermanos fueron a ver la película y no me llevaron. Y total pasó como un mes para que yo pudiera ir a ver la, la de Batman, pero ese es, esa fue mi primer, mi primer película de cómic. Yo tengo todavía algunos recuerdos de haber visto Superman 2 en el cine. ¿Qué estábamos hablando? ¿Fue el 80? 80, es decir, yo tenía 3, 4 años. No, no sé en qué mes habría llegado, supongo que habría sido en verano. Y sí, todavía recuerdo ahí que este... Bueno, no, no, se ya ponen a hablar de las aventuras en los cines de antaño, que sean cines, no como ¿no? Pero sí te, tengo todavía memorias de, de ciertas escenas que después cuando la volví a ver ya un poquito más grande, más grande estoy hablando ya de 8 o 9 años, cuando el boom de, de los videocassettes en México. Sí, muchas escenas tenía todavía frescas, ¿no? Y, y sí, son películas. Como decía la publicidad, de hecho es una frase que a mí me gusta usar mucho, ¿no? Creerás que un hombre puede volar, era el cintillo de la primera de Superman y yo... Es, es, esa frase la, la uso cuando quiero remarcar que, que, me, que me gusta la, la fantasía y la imaginación, es eso, ¿no? Es algo que me hace creer que un hombre puede volar. Si se trata de edad, bueno, de películas basadas en historieta, pues yo veía, yo creo que primero Chanok, por ejemplo, El Santo, pero ya en el cine sí fue precisamente Superman de Chris Reed, y pues yo creo que de ahí para el real te vas este, dando cuenta de los avances. Y ahora de las carencias que tenían los medios en ese entonces Pero creo que fue la, la película con, lo, con la que partió todo Y pues sí, mi favorita sigue siendo Superman 2 no, Pues yo que me acuerdo, mi primer acercamiento de, de superhéroe en vivo Más bien fue en, en televisión que Primero bueno fue con Batman, La Mujer Maravilla y con Hulk de, la, de las series de televisión y ya igual creo que todos coincidimos en que de las primeras películas de superhéroes pues Superman 3 fue la primera que vi en cine también me parece que coincido Superman 3 tengo como recuerdo de, y, y qué mal porque también empezar con una de las, de las con Richard Pryor como villano que se robaba los, los centavitos ¿no? de las cuentas bancarias para no en verdad quién se le ocurrió que Richard Pryor tenía que ser el villano de Superman y la 4 sí me acuerdo haberla visto en cine, ¿no? Y yo me recuerdo también mucho cuando se estrenó la primera de, de Batman. Este, nos llevaron, vivía en ese entonces en, en San Luis Potosí y fuimos a, a, a verla. Pues me imagino que po, a pocos días, si no es que casi casi el día del estreno y, y salir así impactado. Porque todo, me acuerdo mucho del pequeño como gritito que hicieron los niños cuando salió lo que en ese entonces se subtitulaba como la batinave. Cuando sale por primera vez todos los niños así ¡Ah! impresionados con la maqueta, ¿no? Porque era una, claramente una maqueta de Michael Keaton y cuando sube a la luna y demás. Pero recuerdo muy bien el momento en el que nos emocionamos por ver la, el Batwing de, de Batman. Eh, ¿Cuál creen que sea la, 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 la diferencia como de Mm, si bien el objetivo obviamente sigue siendo entretener y, y vender entradas ¿cuál será como la, la gran diferencia entre la, la aproximación que tuvo en su momento, por ejemplo, la, la primera película de Superman eh, y, y el modo en el que ahora se hacen las películas basadas en cómics ¿no? también cuando salen estas de Batman que, que despiertan todo este interés por a ver qué sacamos como pegó Batman, vamos a sacar de lo que se deje, ¿no? a todo mundo le le entra Rocket y ya dijimos Dick Crazy, las tortugas, todo lo que tenga cara de cómic, se tenía este cara de, de, de George Washington, entonces se podía convertir en dólares, ¿no? Vidal, ¿cuál crees que sea la, la principal diferencia, obviamente, aparte de los este, la producción y todos los recursos que pueden tener ahora una película de, de, de cómics en la actualidad? ¿Crees que tengan una 
pues un objetivo tal vez distinto en cuanto al tratamiento, al acercamiento a, 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 a la base material, del, al material de las, del cómic. Esa es la eterna discusión que, que tiene la gente de cómic con la gente de cine. Eh, hay que aclarar algo, ¿no? Eh, creo que las discusiones más tontas que he visto en internet debido a las películas de cómics, el argumento más idiota que da entonces es que no se parece nada al cómic original. Bueno, si quieres que se parezca al cómic original, lee el cómic original y deja de estar fregando. Aquí, en una película, hay que recordar que se trata de otro lenguaje narrativo. A pesar de que sea muy parecido del cómic, porque estás combinando palabras con, con imágenes, son to lenguajes totalmente diferentes. Ahora, muchas de las ideas que tenemos respecto a los cómics están basadas en nuestros buenos recuerdos de la infancia. Entonces, no nos parece ridículo que se vea Galactus con una minifalda. ¿no? Pero imagínense, a un niño de... Siete años que nunca ha leído un cómic Va a ver los cuatro fantásticos Y que le salga un gigante con minifalda Pues pasaría lo que decía hace rato Valentín Con las bolas del Giant Man ¿no? O sea, vamos, si sí, sí, sí puede ser algo, algo espeluznante eh, Y la otra también lo que hay que entender eh, Son universos totalmente diferentes Por ejemplo, tenemos el caso ahorita De, de, de Marvel eh, Studios Que sí, desde un principio dijeron Vamos a hacer un universo cinematográfico de Marvel No tiene, o sea, vamos a respetar El key de los personajes O sea, qué es lo que hace que los personajes sean tengan sus valores, eso lo vamos a respetar, pero no será necesariamente tenemos que ceñirnos a la continuidad establecida en los cómics, que por otro lado la continuidad de los cómics pues, nadie la entiende, ¿no? ni, 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 ni siquiera los fanáticos más, más, más avesados en esos temas poder, pueden darnos una, una línea de continuidad perfectamente correcta y, y cronológica de los cómics que, que estamos viendo en la actualidad. Entonces esa es una, ¿no? Me gusta esa idea, esa, esa concepción de las películas de cómics, o sea, sí hay cosas que hacen que los personajes sean, ¿no? O sea, en el caso de Batman, no podemos concebir a Batman si no matan a sus papás, ¿no? Es, pues es lo que define al personaje. Igual, en el caso del Hombre Araña, tiene que morir el tío Ben, ¿no? Para que sea el Hombre Araña. Si no muere el tío Ben, no hay Hombre Araña, punto, así se acaba, ¿no? Y lo que mencionábamos fuera del aire, ¿no? En el caso de Superman, pues parte de su identidad como personaje es que es el último descendiente de un planeta extinto. Si ahora va a venir Zack Wilde a decirnos que, que no, que en su versión no, eso no es así, que el Krypton sigue existiendo, pues tenemos ya un conflicto porque entonces ya no es Superman, ya es un extraterrestre cualquiera que vino a la Tierra y que lo vienen a perseguir sus congéneres, pero Superman ya no es porque lo que define al personaje es eso. Si sí hay ciertas cosas que hay que respetar que son inamovibles, porque de eso se trata el personaje, si no, ¿para qué haces una película de George Dredd? Si lo primero que va a hacer en la película es quitarse el casco. Y toda la película está sin casco, ¿no? Que está en los primeros números de Just Dread. Se lo toman a chiste eso de que no se muestra la cara, ¿no? Entonces, es, son, son estas características que hacen que un personaje funcione. Y es lo, que hay que, lo mínimo que hay que respetar. Ya de ahí en fuera, pueden cambiar lo que quieran siempre y cuando lo hagan bien. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de Marvel Studios, a mí me, encant, me, han, me ha encantado lo que han hecho con todas sus, sus películas. No cuento las, eh, las de... Cuatro Fantásticos ni Daredevil porque creo que ni son de Marvel Studios son, son de Fox pero, pero vamos por ejemplo X-Men sí tiene que ver con Marvel Studios a pesar también de ser de Fox si sí tienen ahí cierta injerencia ¿no? ah entonces estoy, estaba yo equivocado pensé que también en la misma oficina ajá los, pero sí tienen que ver los productores ah bueno mencionan aquí que básicamente nada más están para supervisar y recibir dinero pero bueno eh, por ejemplo este voy, voy a poner como ejemplo la película más reciente Iron Man 3 no te voy a echar a perder nada Ferrer no te preocupes todos los niños se están quejando hay una pelea ríspida por eh, lo que sucede con cierto personaje de origen oriental no diré cuál es, pero ustedes saben eh, las peleas están diciendo ahí que, que echaron a perder un villano que desaprovecharon al villano a mí me parece una idea maravillosa lo que hicieron con el personaje en la, en la pantalla sí, no tiene nada que ver con el del cómic no me importa, no estoy leyendo el cómic estoy viendo la película de Iron Man que es otra continuidad y es otro universo totalmente diferente y cómo manejan al mandarín funciona dentro de ese universo que por, por otro lado el universo es más parecido a nuestra realidad, por poner este un, 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 un paréntesis, ¿no? Pero bueno, 
Eso es lo importante, ¿no? Hay que respetar ciertas características del personaje, sí. No hay que respetar toda la continuidad y estoy perfectamente de acuerdo. Porque cuando se alejan totalmente de la continuidad, pues tenemos cosas como, no sé, este, un Galactus que es una nube, que no funciona, vamos, o sea, no funciona simplemente que salga Galactus así, ¿no? Es... O tenemos este, un Linterna Verde que es este, demasiado chacotero y que nunca nos demuestra que realmente tenga la fuerza de voluntad necesaria para poder ser el mejor Linterna Verde de todos, ¿no? Y no, uno nunca le cree que ese Linterna Verde le vaya a ganar a Sinestro. Complementando un poquito lo que comentas de características que hay que respetar, les recomiendo que busquen en, en YouTube eh, un video, o no, a veces está dividido en dos, de una charla que tiene Kevin Smith donde un cuate le pregunta que qué, pasa, qué pasó con él y la película de Superman que iba a ser Tim Burton. Y parte de lo, que, de lo que comenta es eso, que cuando le dicen... Bueno, primero le dan a revisar el guión y él dice, está mal, está mal, está mal, está mal. Y lo hacen que lo diga varias veces, ¿no? Cada vez con un ejecutivo diferente. Hasta que hasta el final, después de no sé cuántos días, le dicen, bueno, este, te ofrecemos que tú eh, lo escribas. Y él dice, bueno. Entonces lo escribe y le dicen, bueno, ahora vas a conocer al productor. Conoce al productor, el productor como que lee su guión y le dice, sí, sí, pero quiero cambiar algunas cosas porque, este, no sé, como que no me laten. Primero, este, quiero que no tenga capa que no huele y que se pelee con una araña gigante. No, en serio, es lo, todo lo que les voy a decir, vean el video, es, es Kevin Smith contando eso, es un gran estando, pero este, se van a reír bastante porque aparte es inverosímil, ¿no? Lo que está platicando de cómo este productor pretendía cambiar radicalmente el personaje de Superman y aparte de que lo iba a interpretar Nicolas Cage, ¿no? Entonces, hubiera sido algo, no, no sé, creo que comparado con eso, Superman Returns hubiera terminado siendo una obra... Maestra. Y que aparte, ese video es muy bueno porque te, te da a entender realmente por qué salen así luego las películas de cómics. ¿no? Y además porque tú te pareces a Kevin Smith, vale. <risa> ah, no, no digo, de, de hecho así, así me dicen. <risa> Pero, este, deja nada más este, el, lo malo de, to, de todo lo que habló este Rodrigo es de que dan ganas de contestarle una y una y una. No, 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 es que hay... hay Uh, nos, nos han asentado ahorita un diálogo muy fregón este, Por ejemplo, yo, yo en lo personal no estoy en contra del, del cambio este que van a hacer en Superman Se me hace que pueda dar un giro interesante Siempre y cuando respeten la esencia del personaje No creo que sea tan definitivo eso Sino más bien el hecho de que esté exiliado Entonces será cosa de ver cómo lo manejan Y en el caso del personaje del villano este oriental La verdad es que es, en efecto como... ¿Dijo el nombre? <ríe> no, no dijo el nombre sí, no, no, sí no. Dijo, ¿sí? Es, que, es que no queremos espolearle nada acá a Berardo Entonces, este... Yo... Yo creo que, en efecto, pues, el personaje del cómic, digo, yo creo que Iron Man no tiene un solo villano decente y el mandarín no lo es, pero sí representa el Joker de Iron Man ¿no? o, el, o el Duende Verde, es como que el némesis, al menos en nombre. Y creo que como, lo es, como, como se empezaba a querer manejar tanto en la publicidad como... Bueno, no vamos a spoilerar. este Creo que pudo haber funcionado bien como un terrorista oriental y sí, a mí sí me causó bastante conflicto. ¿Cómo se resolvió? Este, ya no tanto por si se respeta o no se respeta el personaje, sino porque creo que el personaje en sí mismo, el, el mismo actor... Bueno, tengo el conflicto ese porque el pinche actor se avienta un cambio de, de personajes tan chingón. Pero ay, es que esto de que no se puede spoilear es bien, bien. No, bueno, a lo, a lo, a lo, a lo mejor este, a, a Verado no le molesta, pero no, no faltará alguno que no haya visto. Pero bueno, a, a final de cuentas... Demasiadas amenazas yo tengo en mi vida como para tener otra, por algún ñoño encabritado por haberle revelado ese cambio. No, no, bueno, eso sí, no vamos a revelar nada. A fe, bueno, a fin de cuentas eso sí, vean la película y pues, cada quien va a tener su opinión, pero yo creo que ese sí, a mí sí me molestó. La película funciona muy bien para el público no comiquero, eso me queda claro, y a final de cuentas es lo que quiere la, la productora, 
pero creo que pudieron haberlo hecho muy fregón y aparte de tener al público no comiquero, pero esa es mi opinión. Sí, como dices, creo que, que funciona bien para el gran público, porque a final de cuentas los que leemos cómics somos un puñadito de decenas de miles que no somos nada a comparación de los millones de personas que son las que llenan las salas de cine, ¿no? ¿Qué, qué nos daban el otro día el dato de que, que lo comentábamos aquí, creo, ¿no? Lo, lo, el dato que nos daba este Astaret sobre la cuestión de Batman, el cómic en México. Siendo de los más vendidos, ¿cuántos dijo que vendía? 8000. Somos 8000 changuitos que vamos a comprar el Batman cada mes. Con 8000 este, asistentes a una sala de cine, se da el semanazo, ¿no? La película, la fregada y ya no la. Ya, ya, o sea, un, un fracaso en cartelera. Aquí, obviamente, lo que importa este, a, a, al negocio pues, es que vayan los millones de personas que no saben de cómic, son muchísimos más que los que sí leemos. Y también tratando de evitar echarle a perder la película a, a Ferrer. Si les gustó el manejo de, 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 del personaje del Mirindín, este, hay una comedia muy simpaticona ya desde hace, de hace varios años del 97. En México se llama Escándalo en la Casa Blanca, en inglés se llama Walk the Dog, que es con Dusty Hoffman y Robert De Niro. Me recordó mucho esta cuestión de, del mandarín, dije... Es que no es algo imposible Y de hecho seguramente en algún momento de la historia Ha sucedido Entonces vean esta, esta película de Osama Bin Laden Por ejemplo, ¿no? Esta película trata de, de cómo Hay una, un, un escándalo, no recuerdo qué, En qué mete la pata el, el, el presidente De Estados Unidos, me acuerdo que la vimos en la carrera En una de estas materias así como De ciencia política, algo así de relaciones internacionales, algo por el estilo y él mete las patas el, el, el presidente de Estados Unidos, entonces necesitan generar una historia para distraer a los medios, entonces contratan a un director de cine para que eh, hagan se inventen una guerra con otro país este, y es algo muy interesante, ¿no? de cómo los medios, en este caso está más enfocada cómo los medios pueden contribuir a generar una cuestión, una, una gran mentira para la... ¿qué, qué decías? como, como lo el caso incluso de, de, de Cassés, ¿no? Aquí en México, ¿no? También como, como, vamos, no es algo imposible, ¿no? Y ya si ven Iron Man 3, si no la han visto, podrán o no coincidir con nosotros. Pero me gustaría recomendarles esa película. Seguramente la encuentran por ahí o la pueden bajar en Cuevana o en algún lado. Sí, no, yo creo que también algo, algo importante es que el, este, en todas las películas de superhéroes, ya ves, repiten y repiten y repiten y cambian un poquito los orígenes, pero vamos, en los cómics, ¿cuántas veces no, hemos, no han cambiado los orígenes de los, de los personajes? Y, y nada más anexando al, al comentario, yo creo que si hubiera sido Nicolas Cage Superman, lo único que le hubiéramos agradecido es que todo el mundo se hubiera olvidado de las batiquetillas. <risa> bueno, eso sí. Y que los calvos nos sentiríamos más identificados con, con los personajes, con los actores de, de cine. Pero bueno, igual, eh, aprovechando que habías mencionado lo del cómic, más, eh, que ha inspirado películas en México, ¿no? O sea, eh, bueno, siendo primero el santo un luchador que luego tuvo un cómic y que más o menos al mismo tiempo también este, promueve eh, la, la aparición de películas, ¿no? Eh, han habido las del santo de Chanox, estaba viendo que hubo por lo menos unas 6, 7 películas, ¿no? Con distintos este, actores, ¿no? Eh, Hermelinda Linda, las dos de Calimán, que incluso las hemos llegado a proyectar en, en nuestros maratones, ¿no? Eh, el Santos hace poco tiempo en animación, eh, por el lado de Argentina las de Mafalda, las de Buggy el Aceitoso, que por ejemplo al Vidal no le gustó, a mí sí me gustó, ¿no? Este, a, hablar un poquito de, de, de el, 
¿Por qué estas películas o esta serie de películas, ¿no? por ejemplo, de Chanok en los 70? ¿Por qué ya ahorita no... no ¿A, a qué le atribuyes su, su éxito? Porque también me imagino que era cuando los cómics sí. mexicanos eran el trancazo de ventas también. Se promueve la película. Este, Platícanos un poquito de, de las películas mexicanas este, basadas en cómics mexicanos. Sí, esas eh, películas basadas en historietas, podríamos oh, llamarlas, ¿no? <risa> de la barrera. No. Este sí, precisamente eh, el santo eh, se catapulta como personaje gracias a la historieta, porque no todo el mundo tenía la oportunidad de verlo luchar, ¿no? Aunque fuera un, un luchador muy famoso en, en todo el país. Pero las historietas precisamente lo, lo convierten en un superhéroe y esto lleva a que, a que muchos años después, unos seis años al menos de, después de la salida de su, de su revista atómica, eh, empiecen a, a producirse películas. Eh, también es, hay películas de personajes como Chano, con, como ya lo dijiste, con varios eh, eh, intérpretes, eh, Alma Grande, el Jackie Justiciero, eh, Hermelinda Linda, Los Super Sabios tuvieron su película animada también, mm, no, eso fue... Rarotonga también, todas las adaptaciones de Joe Bardas Dulce, eh, y aunque eh, precisamente como, como lo comentas, es precisamente por el éxito que tenían este en los puestos de periódicos estas publicaciones, como películas no les fue eh, tan mal, pero definitivamente no eh, era estaban dirigidas, eh, no como las producciones que estamos mencionando, sino estaban más bien dirigidas a la gente que leía la, las publicaciones, que era en, ese, en esa época era un público nada despreciable, no pues los tirajes eran por cientos de miles en cada de cada título. También hay que mencionar que fueron pocas, pero que dieron el salto a la inversa. Por ejemplo, Lola la trailera, que tuvo también su, su cómic, que no pegó mucho. O este o también ya de, de televisión, seguramente el que todo el mundo ya olvidó, que es el, el del Vitor, que nada más salió, creo que un número. Y gracias este, a Dios. <risa> gracias a Dios. Eh, sí, sí salió. <risa> y, son son, son pocos los, también los, los casos que se han dado a la inversa ¿no? aquí en México. Sí, me estaba recordando de así de, este, pues, los cómics de Chespirito, también el Chapulín Colorado, los famosos Capulinita, pues también son este casos que saltaron de un medio a, al cómic, ¿no? Parchís, este, de nuestro queridísimo amigo, este, ¿cuál otro? <risa> ah, que bueno, ese no lo conozco. Ah, bueno, dice, dice David Méndez que a Borja lo mencionaban en el chamble, bueno. <risa> ah, bueno. No, no sé, Vidal, tú, tú que... que que te gusta este Satrapi te ha tocado ver la, las películas basadas en sus dos en dos de sus novelas está la de la de obviamente la de Persepolis y la otra la de sí, pollo con ciruelas Ay, todavía no puedo ver pollo con ciruelas de, de hecho no sé si ya salió yo vi el trailer ya el año pasado me imagino que ya debe estar fuera la buscaré ahorita que bueno que me acordaste Sí, eh, bueno, esa es otra, ¿no? La, las adaptaciones que se han hecho de cómics independientes y de cómics no tan conocidos. Digo, hace rato mencionábamos, ¿no? En los años 70 en Italia, bueno, se hizo una adaptación del cómic Diabolik, un cómic eh, como de, de, de espías y... Eh, bueno, bueno, Diabolik es un personaje medio raro, es ahí una mezcla entre espía, superhéroe, fantomas, ladrón, ¿no? Eh, eh, Europa también ha adaptado, ha hecho varias adaptaciones de sus cómics. En Francia eh, tenemos varias películas de Asterix en Acción Viva. Eh, películas que han sido taquilleras Que les han invertido mucho dinero Justamente en aras de, de que se conviertan en grandes éxitos En el caso de España tenemos las de Mortales de Luis Filemón En eh, las aventuras de Zipizape También por ahí hay alguna, hay alguna adaptación Y bueno, eh, ya 
Ah, bueno, y de últimas fechas, de España también salió la versión animada de Arrugas, basada en la novela gráfica de Paco Roca. Eh, a mí me parece una adaptación desafortunada en cuanto al nivel de la historia, porque sí le cambiaron detalles que a mí me hubieran gustado mucho en la novela gráfica. Eh, no, se los cambian en la película para hacer una película más, 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 este, mojigata, no, no mojigata, más, este, que apele a, a la lástima, pues, y cosa que el cómic no tiene, ¿no? Entonces, por eso no me gustó. Una de las grandes adaptaciones es justamente de la novela gráfica de Marjan Satrapi, esta autora iraní, en su obra Persepolis, es una película animada también, eh, vale la pena verla. Eh, adapta muy bien la historia del cómic Obviamente yo prefiero leer el cómic Es más, más extenso Se disfruta más eh, Pero vale mucho la, la pena porque Es una película típica para los que estamos acostumbrados A ver adaptaciones de cómics eh, No tiene nada que ver con los superhéroes Al contrario es totalmente alejado Y la animación es bastante peculiar A pesar de que está en blanco y negro La forma en que supieron captar el Convertir el lenguaje narrativo de la autora Pasarlo a las a darle, darle movimiento dentro del cine la verdad es que a mí me pareció bastante, bastante bien hecho y la película tiene un ritmo magnífico ¿no? entonces la recomiendo mucho por ser policía y obviamente también avíntense el cómic ahorita que mencionas las películas que no están basadas en cómics de superhéroes pero que son cómics yo creo que las más famosillas por ahí pueden ser no sé bueno las de Frank Miller que son Sin City y 300 el Camino a la Perdición tal vez este Red, Red. de hecho Bruce Willis se ha aventado varias de de superhéroes, ¿no? Esta de, de Surrogates, este, la de Red y la de... No, el quinto elemento no está basada en cómic. Este, pero por ahí hay gente que me dice que sí, yo les digo que no. Las de J.J. este... Bueno, un poco como superhéroes, ¿no? Ghost World, American Splendor, este... Es que vamos, hay un... Pero... Una variedad impresionante en los años, últimos 15 años de Losers, ¿no? Con este, el cuate Chris Evans y con el comediante, ¿no? Ah, bueno, es que ahí estamos frente a otro fenómeno. Eh, ya tiene más o menos, sí, 15 años lo que mencionas. Hollywood tiene una crisis creativa muy grande. ¿Cuál fue la última película que recuerden que, que fue un, un guión original hecho para cine que haya sido un hitazo? Acuérdense, hagan memoria, ¿cuál fue la última gran película con guión original? Bueno, quizás este Avatar, ¿no? Que, se, que sí fue un hitazo, pero bueno, no la menciono porque es una basura de película. Pero, ay, bueno, dice, y, es, y, es la, y es la típica historia del, del salvaje noble. Digo, vamos, así es la danza con lobos, ¿no? Entonces, vamos, no es una historia original tal cual, ¿no? Pero sí, los últimos grandes hits o son adaptaciones de cómics o son adaptaciones de series televisivas o de libros eh, o de lo que quieran, son remakes de otras películas, ¿no? Entonces, hay una crisis que te va muy grande y obviamente Hollywood está buscando a ver de dónde saca ideas para hacer películas. Qué bueno que estén adaptando cómics. Por eso están saliendo cosas muy, muy interesantes como la última de George Thread, que es una maravilla de película. Y lo digo sin pelos en la lengua, fue la mejor película de cómics del año pasado. Eh, que, que, que no la mejor de, de superhéroes, pero sí la mejor de, de cómics, ¿no? O sea, es, es una maravillita. Por eso es que ahorita tenemos tantas adaptaciones, incluso muchas películas que luego las vemos y no sabemos que venían de un cómic, ¿no? Como es el caso de este, esta de Road to Perdition, que mucha gente no sabía que estaba sacada de un cómic. Ah, esto, esa es la que no, me, me estoy intentando acordar, History of Violence, dirigida por David Cronenberg, que también es este, una, una novela gráfica, o la playera que trae David ahorita de Oblivion, que se supone que está basada en un cómic que no va a salir, ¿no? Entonces estábamos ahí, las cosas estaban medio, medio raras, ¿tú sabes la historia, Valentín? Este, no, pues pa parece ser, bueno, a, a menos de que alguien me corrija, este, lo, que yo, lo que yo he entendido es de que llegaron con la historia diciendo que iba a ser un cómic o que era un cómic y como que nadie se molestó en checar que fuera real eso, entonces se avientan la película, incluso va a recibir la película y se basada en la novela gráfica y la chingada, este, pero la cosa es de que pues, no existe, o sea, y no tienen ni intención de publicarlo realmente. Según yo, bueno, 
voy a, voy a checarlo bien, pero este es del mismo, es director y productor, pero creo que es del mismo la novela gráfica. Sí. O sea, él es autor de eso, e incluso en los créditos de la, de la película, así fue como yo me di cuenta, cuando fui a ver la película decía, basada en la novela gráfica, y, y le comentaba a, a quien me acompañaba, creo que era mi hermana, le dije, ah, está basada en una novela gráfica, la voy a buscar para compararla. Y empiezo a investigar y decir, ¿dónde está esta novela gráfica? Y después, no, pues es que no existe, no está. Por ejemplo, a mí, eh, como dice Vidal, qué bueno ¿no? que, que se están tomando las historias para llevarlas al cine. A nosotros, nosotros encantados en verlas, porque hace 20 años, 30 jamás, no, no hubiera podido hacerse de la forma este, en la que actualmente están haciendo, en cuanto a lo visual y la lana para hacerlas. Pero ahora, al revés, por ejemplo, hay, hay autores que ahora pareciera que están... Este, enfocados en sacar cómics con la mera intención de, de venderlos como un producto que se pueda convertir en, en, en película. Mark Miller. Mark Miller, ¿no? O sea, ese cuate ya está escribiendo más bien guiones en forma de cómic para, para, para venderlos, ¿no? Ahí es un, vamos, muy respetable, pero ¿qué, ¿qué opinan al respecto, ¿no? De, del proceso inverso, ¿no? Te voy a sacarte un cómic, pero la verdad es que lo que quiero es moverlo como película, ¿no? Tiene las de Kikas, prácticamente todo lo que está escribiendo este cuate desde hace varios años. Ya está casi vendido Ya movido, ahí colocado para, para hacer una película no, Tú lo mencionaste, cuánta gente lee cómics Cuánta gente va al cine, el dinero está en el cine De hecho, varios escritores Buenos de cómics se han pasado al cine O a la televisión, es el caso de Brian K. Bogan Que durante mucho rato este, Dejó de escribir cómics, afortunadamente ya, ya, ya lo tenemos de vuelta con Este cómic saga que está publicando Image Comics eh, y bueno, hay algunos casos a la inversa raros, ¿no? Está el caso de Geoff Jones, que él empezó en el cine, fue ayudante incluso de Richard Donner, el productor de Superman, y bueno, ahorita está, pues, sigue todavía trabajando en el cine, pero bueno, se está haciendo más famoso con su trabajo como escribiendo cómics. De, ¿En la 1 de, de Superman, dices? ¿O ¿De Richard Donner fue? Ah, Richard, sí, porque estaba muy chavito, ¿no? No, fue ayudante de Richard Donner. Richard Donner fue productor de Superman, pero él, eh, por ejemplo, en X-Men, Geoff Jones era asistente de Richard Donner, que ahí sí fue productor. Que de hecho, por, por eso después se lleva a Richard Donner a escribir un arco para, para Superman, ¿no? el de Last Stone, que hace poquito, en el Free Comic Book Day, fue el que sacaron los de DC en lugar de sacar algo original, sacaron un cómic de la continuidad pasada. Era una caja que traía yo guardada desde hace rato y quería sacarla. <risa> ¿Qué? Qué bueno que pudiste, porque si no quería que te dejaras aquí la de arrea tirada, ¿no? <risa> sí, aquí en la cuestión creativa hay que remontarnos precisamente a a Superman, ¿no? La película de Superman se contrata a Mario Puzo que hizo un éxito del Padrino y pues ahí va por donde por donde iba la tirada, ¿no? O sea, se iba a apostar por una historia eh, si no muy inteligente sí muy bien contada y ya iban a la segura, ¿no? O sea, los nombres que, aunque Christopher Reeve era un desconocido ahí el, el grande era Jim Hackman eh, pues todo, todo salió muy bien, ¿no? Precisamente porque se recurre a, a un escritor que sabe, que sabe contar historias. De hecho, Everardo, no has escuchado el número anterior de podcast de Comicase, porque ahí Alberto Calvo nos mencionaba que el, la, todo parece indicar que el guión fue escrito por Carmen Infantino y que Mario puso una masa de contrató para que pusiera el nombre, ¿no? pero que por cuestiones legales no se pudo poner el guión como Mario puso y Carmen, Carmen Infantino. Entonces, este, por eso hay que crear una, una historia también escrita, porque los que ven que sabía escribir. Eh, superhéroes y, y conocían perfectamente al personaje, pero bueno, este, se te perdona Bernardo, por, por, estar por, por estar acompañándonos el día de hoy <risa> y de aquí nos, nos en el Facebook y en el Twitter nos mencionan también películas eh, no basadas en cómics de superhéroes que probablemente sean más que las que sí están basadas en cómics de, de superhéroes porque contando Europa y demás eh, From Hell, que bueno que, que siempre ha sido muy este, acusada de no parecerse a la novela 
Pero pues habrá a quienes les gusta este Wanted, ob obviamente que la, la, lo único que en lo que se parece es de que es el hijo de un máximo asesino de, y, de y hay una sociedad de, de, de villanos, de criminales y ya de ahí este para de contar. Stardust, ¿no? De Neil Gaiman. Ya también nos dicen por aquí de Road to Perdition. Ya Thirteen tuvo caricatura, película animada, ¿no? Una película animada por ahí. Este, nos recomiendan mucho que Hugo Cabret, pero que está más orientada hacia otro lado, ¿no? Dos apuntes, Stardust es, originalmente es una novela corta que después Neil, el mismo Neil Gaiman adaptó a un cómic ilustrada por es Michael Sully por, sí, no. Por, no, 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 no. Eh, no, bueno, pero originalmente es una novela. En el caso de Hugo Cabaret, lo que pasa es que el libro original está muy, está editado de manera muy chistosa porque está muy ilustrado, pero no, es, sí, en algunas partes sí podría considerarse, tiene partes como que recuerdan mucho a un cómic como tal. Charles, perdón, está eh, Stardust, el cómic está ilustrado por no, Charles. Es un cómic, es un cuento ilustrado. Eh, es un, pero, sí, pero, pero, pero algunas de las viñetas, de las ilustraciones sí son, tienen cierta continuidad. Sí, sí, sí. ¿Ya lo leíste? Yo lo tengo. Ah, perfecto. Entonces, Abelardo sabe más. No, yo, 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 yo porque lo hey, justamente me pareció muy, muy curioso como la manera en que está editado la de Bucabert, pero no, yo tampoco lo consideré un cómic como tal, ¿no? Ah, eh, porque, por ejemplo, también podríamos mencionar la de Donde viven los monstruos, que no está basada en un cómic, es un, es un cuento ilustrado, que, pero, y que justamente lo fuerte del cuento son las ilustraciones, cosa que en la película pues, se pierde y se convierte en una oda al hipster horrible. Igual aquí este, nos mencionan Ah, Solomon Kane, ¿vieron Solomon Kane? A mí me agradó bastante Lo único que sabía de Solomon Kane eran los números que había leído Las miniseries de que estuvo dibujando este, Mario Guevara Basadas en las novelas ¿no? de este, Howard, ¿no? el creador de, de Conan el Bárbaro Hace como dos años, tres años salió una película Con un presupuesto bastante este, decente Me lateó bastante porque tenía el, el, la referencia de los cómics que estuvo dibujando por un par de años más o menos este Mario Guevara nos mandas Marvin Durán nos comenta Solomon Kane Bef nos comenta de Ghost World nos comentan de Red también Sin City 300 Scott Pilgrim Persepolis American Splendor Constantine que Constantine yo creo que si ignoras que, que no tiene nada que ver a mí se me hizo en su momento dije está entretenida como película nada más que le cambies el nombre el Pepper que lo vino American Splendor y Art School Confidential justamente recordando Ghost World es un caso curioso porque más que una adaptación del cómic es una historia dentro del mismo universo del cómic no, no adapta tal cual la novela gráfica entonces es algo interesante porque en el cómic uno ve ciertos aspectos de los personajes y en la película uno conoce a otros que no se contraponen lo cual lo, lo que se explica porque el guionista de la película es el mismo autor del cómic lo mismo pasó con Art School Confidential del mismo autor de Dan Close y dirigido por la misma persona por Terry Swigoff Art School Confidential la historia del cómic son dos hojitas Vamos, no, no tiene nada que ver la, lo que cuentan esas dos hojitas con la historia de la película y ambas funcionan muy bien y son películas bastante, bastante recomendables y lo mejor es que ambas se consiguen en México. Y a precios de risa loca, ¿no? Porque son estos disquitos como de 10 pesos, 15 pesos, cuando mucho, y traen dos películas, probablemente. Y este... Regreso a la Baticueva... Ah, cierto, es el paquete que trae este... Regreso a la Baticueva, este documental muy cotorro, pero... Ves que es como una, no es documental, es una como eh, un falso documental muy simpático que ya también este programamos una vez en un maratón de, de Comicase y viene con Ghost World, ¿no? Con Scarlett Johansson y Tora Birch. Tora Birch. Y este yo me acuerdo y, y, y hasta ahorita encontré el título. Había una película muy locochona francesa que, que vi aquí en Pirata, no sé quién me la prestó, del 2004, Inmortal. 
de, de que es una onda de ciencia ficción, o más bien una cosa como futurista de que a, a Nueva York en el año 2095 aterriza, bueno, no aterriza porque se queda flotando eh, este, a varios metros de, de, de altura, una pirámide, ¿no? Y, y tiene que ver con una cuestión de que los dioses egipcios, pues en verdad sí son, sí existen y, y llegan ahí como a dominar, a conquistar esta ciudad. Me acuerdo que visualmente estaba muy, muy, muy chida, eh, basada en, eh, más bien dirigida eh, por Enki Bilal. Y basada en su propio cómic En su propio cómic El carnaval de los inmortales Si pueden, búsquenla No creo que exista en DVD Región 4 Pero sí, sí existió en su momento Los inmortales o inmortal Búsquenla por ahí Está muy chida del 2004 Sí, sí, si mal no estoy, sí se editó. El problema es que el año pasado salió una película que se llama Exactamente Igual Inmortal, también francesa, con este. Gran Renault. Este, también se llama Inmortal, entonces hay que tener cuidado a la hora de buscarla. Este, hay que guiarse porque en la de Inmortal se ve la, en la portada está la, la pirámide. Entonces con eso la ubican. Y sale una chava con piel azul y no es de no es este, Navi ni es de Avatar. Y, este, y eso de, de Juan Moreno. Así como no se dejen. Eh, así como el, eh, eh, en Walk the Dog y en. Mirindín no son lo que parecen igual Yandre no no es lo que parece porque en verdad es español y se llama Juan Moreno bueno ahorita que mencionaron eso de, de cómics dentro de la película hay una película que no es precisamente de, de superhéroes que luego tuvo su cómic la de Jumper que es de un Jumper. cuate que, que brinca entre dimensiones y ese en cuanto lo ves inmediatamente te refiere a Nightcrawler y si mal no recuerdo hay un par de escenas por ahí donde aparecen unos cómics de X-Men. Y hablando de cómics que no son películas, más bien que no, no se convierten en películas pero que manejan el, el, el dato y, y una cuestión que platicaba hace poco con, con Rodrigo eh, era eh, y que no sabía que te gustara mucho, la, la Unbreakable, el protegido, ¿no? Un... un no, no, no fue el fracasazo comercial, pero tampoco fue un éxito. Y este con, con Bruce Willis de, de Shyamalan, ¿no? Que tiene cosas muy padres de, de cómics, pero a ver, aviéntese. Hombre, gracias por el honor de poder hablar de esa magnífica película. <risa> magnificente película, diría. Eh, a mí me gusta mucho, eh, obviamente, la historia, pues parece sacada de un cómic. Pero lo mejor es que es una carta de amor en los cómics y sobre todo una carta de respeto. Hay varias escenas donde se dice explícitamente... El cómic es una forma de arte y hay que respetarlo como tal, no son cosas para niños, ¿no? Si ustedes son fanáticos del cómic, si no han visto Unbreakable o El Protegido, como le pusieron aquí en México, salgan ahorita, de, dejen de hacer lo que están haciendo, salgan y consíganla y véanla. Es de estas películas, cuando Shyamalan todavía sabía lo que hacía, ahora quién sabe qué le pasa. Eh, y, y, y aparte, bueno, la historia puede ser un poco lenta porque estamos frente también a una cinta que es un homenaje al cine negro, así de, como de, de misterio. Pero vamos, para los que leemos cómics, vemos esta película y nos queda claro, pues sí, o sea, este, el cómic no nada más son dibujitos y palabritas, ¿no? O sea, el cómic, ¿por qué no existe? Un, cuando se habla de arte de cómic, ¿por qué en los museos no hay páginas originales de artistas de cómic? ¿Por qué tiene que venir este Roy Lichtenstein a fusilarse paneles de otros artistas, hacerlos en grande y él sí está ganando dinero con eso, ¿no? ¿Por qué no tenemos dibujos de, eh, de Jim Steranko en, un, en, en, en el Museo Metropolitano de Nueva York? ¿no? cosas así, ¿no? me, me parece inconcebible y justamente en esta película Unbreakable, pues este, es Shyamalan diciendo, a ver güey, hay que respetar el, el cómic como medio no son cosas para niños, ¿no? y, y aparte la película pues es, es muy muy entretenida este, ahorita lo que, lo que estaban mencionando justamente de, de películas que bien podrían ser un cómic o que tienen que ver con cómics hay, hay casos, ¿no? De, de películas podríamos pensar que están basadas en, pero realmente no, o sea, cosas muy cotorras como Meteor Man o, o en su momento. Sí, sí, bueno, Condor Man que es de Disney, si no me equivoco, pero también básicamente es un personaje que podría ser un personaje de cómic. O la misma de, de Disney Pixar, Los Increíbles. 
que obviamente es una, un homenaje a todos los personajes, sobre todo de Marvel, este, a la era de plata de, de, de los cómics de Marvel, ¿no? Y vemos plasmado básicamente en otro universo a los cuatro fantásticos con sus, con sus variantes. Hay mucho de ese tipo de películas. Hace rato Valentín este, mencionaba el quinto elemento, también es una película que fácilmente podría uno visualizar plasmado en una novela gráfica o en un cómico, en el formato que ustedes pues, le quieran llamar. Se la fusiló a Mobius, incluso hubo una demanda. <risa> Bueno, yo, yo no voy a poder hablar de Unbreakable porque recuerdo que cuando la, la, la vi solamente una vez y no me gustó, pero... Era muy pequeño. Eh, X, estaba chavo, se me hizo fácil. <risa> Aparte de que pues uno iba con la idea de que el nombre, el nombre de la película era El Protegido. O sea, no era irrompible, era El Protegido. Y venía acá, ay, el güey del, del, del sexto sentido, y con Bruce Willis, del sexto sentido. Y, o sea, como que te ibas un poquito, con, te la vendieron como con otra idea aquí en México. Y la verdad es que si uno sí estaba chavo. Y esas películas que, que yo sí he estado esperando, no sé, no sé qué he esperado para volverla a ver, porque tengo, creo que ahorita la vería con otros ojos. Esperaba la recomendación del Rodro para verla. Este, y hablando de películas... Ah. No, no, no se diga más, ahorita que acabamos de grabar, la ponemos y la vemos, qué problema. Era lo que te decía, que me la prestara, vamos a verla. No, porque la quieres ver con otros ojos. <risa> Y bueno, pues ya que, ya que estamos tocando todo tipo de, de películas mínimamente relacionadas con los cómics, este, pues no hemos hablado de La Guerra de las Galaxias, ¿no? Que es una saga de, de películas que, aparte de que redefinió este, géneros en, y efectos especiales en el cine, pues los cómics han sido también otro... Yo creo que es de, de, los, de las pocas películas que han tenido cómics que hasta la fecha se siguen vendiendo de... Este, tiene su legión de fans muy aparte. Este es el, el universo expandido que que incluso es mucho más oscuro y, y es mucho más interesante que las últimas tres películas, que realmente son las primeras. Y que mucha gente ha, ha querido que, que las secuelas estén basadas eh, justamente en, en las secuelas que hizo Dark Horse en su momento de... de ¿Cómo se llamaban? El, el Imperio Oscuro, este, so, Sombras del Imperio, que, fue, que era una incluso entre el, el regreso del Jedi y el Imperio Contraataca. Vamos, el universo de Star Wars realmente este, ha sido muy rico dentro del, del cómic y ese es un, un ejemplo, bueno, ese es un, un caso distinto a lo que hemos estado hablando, ¿no? Estas son películas que pasaron al cómic y que aparte tienen su éxito muy, un éxito muy... que se sostiene por sí mismo dentro de, de, de las historietas. Que, que de, de eso mismo de Star Wars, lo que estaba leyendo hace ratito es una noticia muy reciente, obviamente viene episodio 7, pero alcancé a leer hace, hace rato que... Se planea hacer, estoy casi seguro que es un cómic, que de hecho por ahí hay imágenes como de un draft, que va a ser una historia que ocurre 15 años después de este Return of the Jedi y 15 años antes del episodio 7, en donde van a, o sea, va a ser como el puente, la transición de los 30 años que va a haber la diferencia entre, entre las dos este, películas, entre las dos este, trilogías, la clásica y la nueva que va a salir. Entonces, y, y bueno, originalmente los cómics de Star Wars que eran publicados por Marvel, luego los tiene ahorita Dark Horse, pero ahorita ya Marvel compró Lucasfilm, sin embargo Star Wars sigue siendo publicado por Dark Horse, entonces yo creo que va a haber por ahí bastantes cambios que vamos a tener que estar al pendiente. De hecho existe el rumor y que se tome como tal, este, de que, de que el, ya, ya, ya Marvel lo trae como parte de sus licencias en cómics y que no sería raro que lo veamos en México próximamente. Es lo que se dice por ahí, ¿verdad? No, sin confirmar. Y eh, eh, me imagino que, que seguirá eh, como esta tendencia de, ya sea de, de estudios que voltean a, a, a checar qué cómic les llama la atención para, para volverlo película o de creativos de, de cómics que ven como buscan la forma de hacer pues este, engordar sus, sus billeteras pues, 
creando productos que sean más accesibles eh, o, o que sean atractivos para los estudios, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Pues ahí va el este, Hit Girl, este, todo, vamos, como había comentado hace ratito, todo lo que está haciendo Millard, este, el mismo, este cómic que era como tipo de un James Bond que, que adopta a su sobrino, que es un patán. Este, no, no, James Bond Jr., este, se me fue a decir, The Secret Service, que es otra que se supone que también ya por ahí colocó como, como película, ¿no? Este, seguramente seguirá esta, esta jugada no doble tanto de autores que quieren saltar al otro lado y, y en lugar de estar cobrando no microsueldos porque no creo que cobren mal obviamente cuando son este, autores de esa talla tan taquilleros pero pues, hay un gran salto no de eso a que te recibas varios milloncitos de dólares por los derechos de tu cómic convertido a película o al revés me imagino que seguirá la misma tendencia no no no, no creo que haya de otra no yo tampoco creo por eso que comentabas de Mark Miller, dicen que desde los Ultimates esa era la tirada, ¿no? De que, de que Marvel ya traía como que la onda de, de lanzar su, su universo cinematográfico y que los Ultimates realmente fue más bien una pichada para ver si algún estudio se interesaba, que al último lo terminaron haciendo ellos mismos y que por eso es el chiste de Samuel L. Jackson en, en las viñetas, ¿no? Que, que el mismo Nick Fury dice que si hay una película de, de los Vengadores, no, de los Ultimates, que el que lo tiene que, que hacer, que tiene que actuar como Nick Fury, tiene que ser Samuel L. Jackson. Y sí, ahí está. Sí, por ahí un, un, un artículo, ¿no? En el que el artista, que es Brian Hitch, uh -huh. describe que, en qué actor se basó, porque se basó en actores para diseñar a los Ultimates. El Capitán América es Brad Pitt, eh, Wasp es Lucy Liu, ah, ah sí, sí, Bruce Banner es Steve Buscemi, o sea... Obviamente ya el único que quedaba como bien este, Ya para hacerlo realmente en la película fue termina, eh, Terminó siendo Samuel L. Jackson como, como Nick Fury Bueno, que este, Nick Fury, este Samuel L. Jackson es un friki de hecho y derecho ¿no? pues Ya ves que también en, en Los Increíbles es él Y gráficamente es él el que es este Frozono Está bien botana eso Es una mezcla de Samuel L. Jackson con Michael Jordan el diseño ahí. Este, ah, nada más para complementar No es un cómic, es una serie de televisión Que sería la que quedaría en lugar de Clone Wars La de Star Wars este, Que va a ser el, la que va a cubrir el gap No sé si va a ser animada o live action Supongo que sería animada porque Live action, ah Y aprovechando que ya hemos estado ahorita muy Este, pelicomiqueros eh, Mencionarles que ya tenemos encima El quinto maratón Nocturno, los cómics van al cine Organizado por su revista Comiquera de confianza, Comicase Esperemos que este podcast lo descarguen a la brevedad posible y dos, que vivan en el DF, tres, que no sean unos este, eh, niños ñoños que van a irse, eh, van a querer pasar todo el 10 de mayo con su mamá. Edipos. Edipos, más bien ahí era la, la cuestión que nos preocupaba más. No, no, ya fuera de, de broma, eh, como parte de los festejos de la, del quinto aniversario de Comicase y del Día de las Madres, eh, este viernes 10 de mayo, en la noche, después de que hayan desayunado con su mami, después de que hayan ido a comer y después de que les haya dado chichi. Eh, y de que la lleven al cine Que la lleven al maratón Está bien, pues llévensela un rato al maratón O, o ahí pónganle las telenovelas Y se lanzan con nosotros Vamos a estar en el Centro Cultural José Martí Justo afuera de Metro Hidalgo Al ladito de la Alameda Y al lado de lo que es el, el centro el, ¿Cómo se llama? Centro Cultural Basilio, Basilio Vadillo 
Miguel, estoy cambiando el nombre, ¿dónde se hace el rock? Y Basilio Vadillo en la calle, ¿no? Donde está el rock show, el rock show, ustedes lo conocen, este bazar que se pone los sábados y ahora domingos afuera de Metro Hidalgo. Al lado hay un centro cultural, una casa de cultura chiquita, que tiene un, un teatrito como para 100 personas, en el que se proyectan de forma continua, constante más bien, este, maratones, y hay obras de teatro y demás. Y eh, esta será la quinta vez que vamos a, a programar un, un maratón. Coincide curiosamente con la primera presentación pública de Comicase que se hizo en el 2008, el 10 de mayo de 2008, un sábado a media tarde, porque era el único día que tenían libre de mayo y teníamos que, si no era en ese momento, era moverlo hasta junio, la presentación de la revista, como ya habíamos dicho. Y en esta ocasión se repite, porque era o el 3 de mayo, que era como cuatro días después de que nos dieron la fecha, que nos dijeron, bueno, estas son las fechas. En mayo resulta que el Centro Cultural José Martí también cumple años, entonces... Un fin de semana lo tienen ellos apartado y el otro es en el que nuestro amigo Jorge Grajales hace su maratón de viernes para sábado. Entonces, la única opción, no crean que lo hacemos por fastidiar, era hacerlo o por echarles a perder el Día de las Madres, era hacerlo el 10 de mayo de 9 de la noche, ya después de haber comido con mamá, en adelante, como hasta las 6, 7 de la mañana. Y este, tenemos un, un programa interesante porque eh, hay de todo un poco. No, no hay cine en este... En esta ocasión no hay un cine así como de, de superhéroes tal cual. Vamos a arrancar con a las 9 con eh, Comic Con Episode 4. No hay cine basado en cómic, con que comiquero sí, adaptaciones de cómic. Vamos a arrancar con Comic Con Episode 4, Episode 4, A Fans Hope, de Morgan Spurlock, este documentalista más famoso por haber hecho la película de... Eh, eh, iba a ser Super Engordame, si es el nombre, ¿no? En Super Size Me. Esta es del 2011, o sea, tiene año y medio más o menos de haber salido. Es un documental muy interesante sobre eh, la convención más, más grande de cómics del mundo que es la, la de San Diego está muy interesante, ojalá eh, se lancen para verla, aparte es entrada gratis se van a rifar cómics y este, sí, sí, es gratis y pueden llegar a partir de las 9 no, no me acuerdo ahorita si a las 10 o a las 11 ya no pueden acceder a, a, a las 10 entre 10, o sea ustedes lleguen entre 9 y 10 cuando mucho ya, porque después ya se cierran las puertas del centro cultural y ya, si sí sale la gente que quiera, si quieres irte en la madrugada te vas y ya pero de que entre ya no entra gente a menos que le hagas ojitos ahí al, 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 cho, al chofer, iba a decir, al cuidador, al vigilante. Si le dices, oiga, ¿sabe qué? Este, voy a salir a cenar algo y regreso a las 11, le toco la puerta, me ve por la ventanita, me abre. Ah, ok, sí. Pero como que lo oficial es que a las 10 se cierra. Te puedes ir en el momento que quieras, pero ya habíamos dicho, ya no, no regresas. Eh, es gratis, es Comic Con Episode 4, es el documental con el que arrancamos. Luego una película que nos recomendó Jorge Grajales, que es de, de tipo como biográfica, pero es, es, es comedia, es es That's the Way es una película de Hideaki Sato del 2011, o sea también es bastante reciente, eh, ambientada en los años 60 y 70 es, eh, el nombre original de esta película es Kore de Inodai Eija Akatsuka Fujio nombre original de esta cinta biográfica japonesa que trata la excéntrica vida del artista de manga humorístico Fujio Akatsuka a través de los ojos de su editor y eh, por lo que hemos este, visto ya esta película está bastante interesante por todo lo visual y el humor ¿qué me ibas a decir Valentín? tenías cada pregunta, hace rato tenés una pregunta a ver, échala sí, pero lo malo es que ya estás con la programación pero te voy a preguntar, este, ¿cómo se va a hacer para la comida y todo eso? <risa> ah, la comida la, la, para, para comer ahí haz cuenta, tú llegas al centro cultural ¿no? 
hay un hay, no, tú llegas con tu mochila con tortas de tamal este todo lo que quieras esquites de huevo cocido de esas que son escandalosas no que las abres y pescado frito pescado frito y eh, hay una parte del centro cultural en la que se pone como una unifila una vallita y se ponen ahí todas las mochilas de la gente que se va a quedar entonces este tú entre funciones puedes este salir o en el momento que quieras te sales y comes entre proyecciones que más o menos se da un descanso de 15 minutos 10-15 minutos entre cada película se da una pequeña introducción platicadita y a ver otra pregunta es de comida verdad <risa> Y puedo llevar cosas para vender ahí a los compas y todo eso, llevar mis abritos, órale, a 10 pesos y todo. Pues que yo sepa, no está prohibido, pero... <risa> bueno, y este, sí, se pueden llevar de comer, se les recomienda siempre llevar alguna almohadita o cobijas si son muy friolentos. Lo que sí te dejan de entrar, meter a la sala es este, la botellita de agua o algo así que no sea, que vayas a ensuciar, ¿no? El, el café, acaso... No, igual podrías meter como de contrabando en tu chamarra unas galletitas, unos cacahuates, como para, como para ir ahí picando un poquito, sin ser la torta acá de huevo, ¿no? Que decías este hace rato, pero algo más tranquilito. Todos modos el chiste es dejar obviamente la sala limpia para que no la vuelvan a prestar en un, un futuro. Aparte de, de esta cinta de Comic Con y de That's the Way, después arrancamos con El Gran Vázquez, una película del 2010 de Oscar Aybar. Es también una película de de, de tipo biográfico, esta está protagonizada por Santiago Segura, que también es de los actores pues, medio fetiche de, de este Guillermo del Toro ha salido en las, de, las películas de Torrente, en las de Blade ha salido, en el Día de la Bestia este, este filme español, como pueden leer en comicase.net, narra la curiosa vida del artista Manuel Vázquez, un célebre sinvergüenza y mujeriego creador de cómics españoles como La Familia Cebolleta, Las Hermanas Gilda y Anacleto, Agente Secreto. Y este guión, este, el guión de esta película, lo, lo interesante que ya estuve viendo, la está muy divertida y gracias a Dios manejan un, un acento español que se entiende bastante, que no tendremos aparentemente que ponerle subtítulos como la vez pasada con Mortadelo y Felimón. El guión muestra el día a día de los trabajadores de Editorial Bruguera, ahora sí que la original, la, la, la de España, antes de que se partiera en, en muchas, o más bien que, antes de que quebrara y quedaran las sobrevivientes, de una de las cuales es la Editorial Bruguera de México. Y este guión muestra pues cómo trabajaban los, los este, artistas de cómic ¿no? en los años este, 40, 50, sobre todo, eh, 60 de, de, en España. Está muy interesante, de TVOs, ¿no? el nombre con el que se conoce a los cómics de forma genérica en, en España. También es una recomendación de Jorge Grajales. La penúltima película es recomendación acá del señor Vidal, que es una cinta también este, de un director español, Juan Piquer Simón, del Esta es del 79, Supersonic Man, y esta película es de. Esta sí es de un superhéroe, pero que busca eh, aprovecharse de, de la salida de Superman, porque es del mismo año. E incluso si ustedes buscan en Wikipedia de qué trata esta película, tuvo broncas como legales porque originalmente iba a tener un nombre algo así como Electric Man, si no me equivoco, y Dino de Laurentis o la productora de, de Laurentis en ese entonces era cuando estaba haciendo Flash Gordon, le dice no, 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 tu nombre como de Electric se parece mucho con nuestro Flash, tienes que cambiarle de nombre, entonces le cambiaron a, a Super Sonic Man y si les gustan las películas de bajo presupuesto y maquetas y demás cosas, como ya hemos visto varias en, en los maratones de comic creo que esta es la que eh, probablemente se lleve las carcajadas en, en la noche pero compitiendo con al final ya para antes de 
para ahora sí que para despertarlos, si, si, es que, si es que está manteniendo broncas para mantenerse con el ojo pelón. Eh, fanboys, que no es precisamente de comiqueros, pero creo que es una película muy, muy disfrutable y que seguramente todo el mundo lo va a entender porque como vamos a estar más o menos en el mismo ambiente, Kyle Newman es el director del 2009, eh, es de un grupo de amigos que se reúnen para meterse al rancho Skywalker y ver la película de episodio 1 antes que nadie, porque uno de ellos es tan grave ¿no? de, de salud y probablemente no, no la va a llegar a, a, a contar, a vivir el estreno. Que la verdad es que Después de los resultados, creo que hubiera preferido morirse antes de verla. Y este, más información de estas películas las pueden consultar tanto en comicase.net como en el, si se, nos visitan en, en Twitter o en Facebook. En Facebook creamos un, un evento de, de Facebook en el que pueden ahí confirmar su asistencia nomás para que nos demos idea de cuántos van a ir. Este, hay más información en, en nuestras cuentas, en nuestras redes sociales sobre estas películas. Les repetimos, este viernes 9 de mayo, como de 9 de la noche, 9 y cuarto cuando mucho, a 6, 7 de la mañana del día siguiente, el lugar es bastante seguro este, nos gustaría que fuera más cómodo pero, pero si llevan su almohadita la van a pasar, y aparte el, el ambiente que se arma es muy chido porque es puro nerd el lugar es seguro, los alrededores no Sí, dejemos eso claro. Entonces, por, por lo mismo procuren llegar temprano y no se les ocurra salirse en, en horas de la madrugada porque no la fauna de la zona, no se dejan salir. La fauna de la zona es, es agresiva. Fíjate que no tanto, eh. Así yo sí, sí hay mucho, mucho homeless, pero no se meten contigo. Y a lo mejor capaz de que hasta nos hacen compañía ahí no, en... Se meten con tus cosas, que es peor. Bueno, no me ha pasado, digo, tampoco tengo mucho, mucho tiempo acá. No, aparte también, no, a la, a la hora que es el, el evento, es un lugar en el que hay muchísima gente, ahí circulan coches, hay policías, hay este, más bien las cosas de cualquier, este, ya, ya si te sales a las 2, 3 de la mañana, pues ya ahí sí que Dios Padre te proteja, ¿no? Porque pues, tú también para que te vas a esas horas. Pero no, no es un, un lugar, este... Seguro y lo que quieras va, va a estar chido Así que los esperamos por allá Me corregía David que dije viernes 9 Es viernes 10 de mayo De 9 a, a, de la noche en adelante Y ahora ya dejar de, de lado Pues aparentemente lo, La cuestión de cine y cómics este Creo que Waco quería decir otra cosita adicional No puedo dejar de mencionar Que mi película favorita de todos los tiempos El gigante de hierro Muestra cómics y tiene gran parte de su, de su idea basada en eso, ¿no? El gigante de hierro se supone que es un, un robot alienígena. Originalmente es malvado. Al, al, al chocar en la tierra se golpea la cabeza y no sabe quién es. Y en la película tiene que descubrir quién es. Y Hogarth, el protagonista, el, el otro protagonista, pues, el niño, le enseña cómics de Superman y le dice es que tienes que ser como Superman. Entonces... Está muy buena esa película. Si no la han visto, por el amor de Dios, veanla. Es de las mejores películas de animación este, de todos los tiempos. Y, este... Ah, de Brad Bird, que, al mismo, que, que también es director de Los Increíbles, ¿no? Y ahí se refleja mucho también este tipo de, de historia. Y Misión Imposible 4, Misión Imposible ¿no? 4. Que ahí viene la 5, no la va a dirigir. Los... Y trabajó en Los Simpsons. Y, y, y ya, bueno, cambiando radicalmente de tema, siguiendo esto mismo, me encuentro con un dato que me parece como curioso. Creo que ya nos va a mencionar de, de cuáles son... Nos vamos a tardar mucho si nos pusiéramos a criticar las películas que no nos gustan, pero en, en particular de las películas basadas en personajes de DC Comics, hay un, hay un gap, hay un espacio de 7 años en donde no se hizo nada, y curiosamente son las que, desde mi punto de vista, son las dos peores películas este, de, 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 hechas de personajes de cómic. La última fue en el 97, que aparte de Batman y Robin, que es muy mala, a mí me parece que es peor Steel, protagonizada por, este, por Shaquille O'Neal, es, es increíblemente mala. 
Y fue justamente la última y después de Steel, la siguiente película de DC Comics que se hizo fue hasta el 2004 y fue Gatubela con Halle Berry. Entonces me, me parece, no sé, un dato curioso. Digo, si las han visto, supongo que saben que malas son, si no las han visto, ni las vean, no las vean, de, de verdad no las vean. Y pues ya de ahí para acá, ¿no? Todo lo de Batman Begins, vino Superman Regresa, este... Y pues bueno, ya tuvimos Watchmen, Jonah Hex, Linterna Verde y ahorita viene Man of Steel, que es a la que le tengo mucha fe y, y, y por favor que esté buena. <risa> Bueno, continuando con esto que dice Guaco, este, corre el rumor ya desde hace años que se va a hacer la de la Liga de la Justicia. Ahorita se ha corrido el rumor de que más o menos ya tienen la idea de cómo va a ir la historia. Parece ser que sí van a, a basarse un poquito en los últimos Batman y Superman. Y, este, y por ahí tiene algo que ver Apocalipsis. Y parece ser que, este, que Doomsday va a ser quien cierre al final de esta película para dejarnos un poquito la, la puerta abierta para futuras... Este, cintas de, de DC Comics y, y pues obviamente más o menos lo que se ha dado la alineación es la, la clásica Superman, Batman La Mujer Maravilla Flash, Linterna Verde y el Directivo Marciano que de todos modos se supone que están esperando a ver cómo le va primero a Superman y si le va mal pues ya valió Chiswiz, ¿no? La verdad es que el caso de la Liga de la Justicia yo lo tomo igualito igualito que el Superman y Batman que hasta incluso salió el póster en Soy Leyenda y, y pues pues fue puro, pura leyenda, pues. Entonces, si yo no, yo, todo, todos los rumores sobre la Liga de la Justicia, digo, con debido respeto a David, yo me los tomo así como que totalmente rumor. Ah, y último apunte, aparte de Liga de la Justicia, el proyecto, creo que es, me parece que está como más concreto, es el en el que está Guillermo del Toro, que es Justice League Dark, que sería la, la unificación, sale John Constantine, creo que está Swamp Thing, está Satana, este, eso, eso sería bastante interesante porque es algo que tenemos como en cómic, que están intentando hacer en cómic, pero llevarlo así de rápido a cine, yo no me lo imaginaba, sin embargo, creo que ese proyecto es más concreto todavía que la misma película de los titulares de la Liga de la Justicia. Y pues así llegamos al final de las grapas nos vamos rápidamente a un corte musical y regresamos estás escuchando obviamente el podcast de Comicase Soy el cancionero de la viñeta al gañote Y del disco Canciones desde la tumba, 1985-1990, de un grupo español de, de rock, Los Vegetales, eh, aquí cortesía también de, del señor Rodrigo Vidal, vamos a escuchar una cancioncilla que se llama Estela Plateada, nombre con el que se conoce a Silver Surfer o aquí el deslizador de plata a, obviamente, a Silver Surfer. Es una canción muy cotorra, esperamos que la disfruten. Esta banda, Los Vegetales, fue formada en 1985 y entre sus integrantes estaba eh, Nacho Canut, que ya había formado parte también de, de pues, bandas como Alaska y Los Pegamoides. Y obviamente también de Alaska y Dinarama y posteriormente de, de Fangoria, ¿no? Entonces, este, escuchen esta rolilla, creo que les va a gustar, está bastante cotorra, es la estela plateada tal cual, estela plateada del héroe que hace el surf. Esperamos que les guste, vamos y regresamos. Solo con su tabla no guarda rencor. 
sobre el techo del mundo, del norte hacia el sur, desde la plateada, el héroe que hace el sur, que nadie le comprende, esa fuera su, que nadie le comprende, esa fuera su, que nadie le comprende, esa fuera ¡Está vivo! ¡Vive! ¡El cómic mexicano en el factor mutante! Estoy casi sin poderlo creer, pero finalmente, después de 16 programas, 15, este es el 16, estamos estrenando hoy una sección con el señor Everardo Ferrer, eh, la, para los que leen no sé, la revista usualmente eh, tenemos eh, casi siempre las páginas finales más bien siempre de Comicase son eh, el factor mutante esta sección dedicada a dar recomendaciones de cómic hecho en México y eh, ahora estamos estrenando en el podcast de quinto aniversario de Comicase estamos estrenando cortinilla y sección con el señor Ferrer que hoy nos va a recomendar la obra más reciente del maestro Luis Fernando arránquese maestro Caramba, pues esta es una sorpresa. Este, <risa> sí, este, la más reciente obra de Luis Fernando sale bajo el sello de Resistencia, que son las insólitas aventuras de Johnny la Torta. En ellas el autor retoma al personaje que hiciera famoso en las histerietas de la jornada, pero no solamente eh, vuelve a, a, a reimprimir los trabajos, sino que es un trabajo completamente actualizado. Él empezó a, a sacar este, la historia de la Llorona en lo que llamó sus webstorietas en la red, eh, pero hizo un corte. Eh, aquí ya presenta completo lo que es el, eh, la historia de, de la Llorona precisamente. El libro se llama La Llorona y otras historias y afortunadamente se anuncia como libro primero. Eh, Luis Fernando es un artista bastante detallista que le dé mucho cuidado en el dibujo y pues el el arte es, es precioso aparte de que pues maneja pues historias eh, ultraterrenas podríamos decirlo no es un detective de, de lo paranormal eh, lo dicho no es como Colchak o como John Mulder es más este emparetado con el Falfurrias de Vega Gil, que es el, del que seguramente el exbotello eh, tomó inspiración. Y pues, aparte de, de, de todo, el prólogo corre a cargo del mismo Luis Fernando, lo que te da una visión muy distinta de lo que tú puedes llegar a pensar, ¿no? Ya que él te va desglosando qué es lo que leía, qué es lo que llegó a inspirarlo, y es un, y es un apartado bastante interesante. También, como que a manera de facsimil, reproduce las primeras. Eh, historias que salieron en, en la jornada y el nacimiento del personaje esto lo pueden comprar en, en, en resistencia editorial resistencia eh, a través de su página que es editorialresistencia.com y pues sí es, eh, se lo recomendamos bastante es aparte de todo es en formato mayor al, al de la colección y pues es, es un trabajo bastante recomendable
Y prácticamente para terminar hay este, dos anuncios parroquiales con mi casa. Recordarles el maratón, obviamente, de este viernes 10 de mayo. Recordarles que este es el último mes para que aparten su eh, libro, su artbook de Bellas y Voluptuosas, Las Chicas de Basaldúa. Visiten ya sea comicase.net o lachicasdebasaldua.blogspot.mx para enterarse de, de cómo está esta, eh, esta preventa. Lo más seguro, todo indica, es que ahora sí que lo, los que aparten su libro serán los que lo vayan a tener, que se, que se imprima lo que se pague. Entonces aprovechen porque podría ser la última vez que, que lo estemos ofreciendo. Así que eh, recordarles que este, este nuevo, esta reedición incluye algunos este, cambios tanto de diseño como de contenidos. Habrá imágenes, arte nuevo, imágenes nuevas. Eh, pueden pedirlo en inglés, pueden pedirlo en español, con sketch, sin sketch, con una comisión. Depende, ahora sí que hay, hay para todos los bolsillos. El más económico es el de 370 pesos que incluye el envío a, a donde vivas en México. Y el, el, el ahora sí que el, el, el que tiene el precio más elevado es al, aproximadamente dos mil pesos para los que quieran el libro más un sketch de cuerpo completo más una comisión en la que ustedes aparezcan bien abrazaditos de las neumáticas chicas basaldúa y aparte de eso, recordarles que tenemos una promoción para quienes se suscriban a Comicase. Eh, reciben con eh, el primer número de la revista que, que ustedes quieran en su suscripción. Reciben el artbook número 2 de la mole que estuvo muy buscado porque vamos este era mucho el público que fue a la mole afortunadamente pero este nos pudieron conseguir aquí el señor ferrer por medio de, de elías ortiz content manager de, de la mole un, una cantidad ahí interesante de artbooks que estamos obsequiando a quienes se, se suscriben a la revista para más informes de esto envío con mi casa arroba gmail.com recomendaciones de cómics señores arránquense que estás leyendo por qué deberíamos estarlo leyendo gastando nuestro dinero en él o descargándolo como nos dice luego el señor <risa> Vidal también está la otra opción saben que soy muy fan de Superman por encima de cualquier otro no. pero no les voy a recomendar ahorita algo de Superman este, más bien es el trabajo más reciente de uno de mis ilustradores favoritos de DC Comics se llama Dustin Guyen eh, el ahorita eh, este cómic salió originalmente para en digital de hecho ya va avanzado en digital decidieron ya sacarlo en impreso consígalo ahorita eh, acaba de salir el número uno de hecho ahí voy a aventar el comercial vi que lo anunciaron en decomixado les acaba de llegar este se llama Batman Little Gotham son historias cortitas, básicamente por lo menos lo que ha salido del número uno es Batman enseñándole a, a, a Demian a convivir o a entender las festividades en estas dos son Halloween y Día de Acción de Gracias y la verdad está bastante divertido, obviamente no forma parte de continuidad ni nada, son historias muy muy sencillas y muy muy divertidas y el arte está muy bonito este pues bueno, échenle un ojo este, yo les voy a recomendar el Factor X de Peter David que ya está pronto a llegar a su final eh, X Factor salió en la nueva serie de X Factor salió un poquito después de lo que fue Decimation es, eh, quisieron agarrar un poquito ese, ese boom, pero Peter David es especialista en contarte historias sobre personajes a veces se te olvida que se trata de una agencia de detectives mutantes entonces estás más metido entre, en el triángulo amoroso por ahí entre Richter, Shatterstar y Rain o este, el, los conflictos este, existenciales de Jamie Madrox que retoma al hombre múltiple de una manera muy interesante porque cada 
eh, cada dupe que hace eh, representa una, una parte de su personalidad puede ser el introspectivo, puede ser el, la ira reprimida, puede ser este, su lado femenino y es, un, es una lectura bastante interesante eh, ya ahorita lleva yo creo que más de 100 ejemplares, se los recomiendo mucho conseguirlo en tomos este, yo los estoy coleccionando en hardcovers eh, porque yo, yo no sé cuál es la razón pero siempre los he conseguido en descuento, ya sea en Fantástico, en Planet Comics o donde sea. Los dan muy baratos. Yo no sé si la gente no, no, no lo compra o no lo consume. Este, yo la verdad se los recomiendo mucho. Empieza con la miniserie de Madrox, que son cuatro, cuatro o cinco números. Y a partir de ahí este, alcanzaron el número 200 de la serie original. Este... Y ahorita, ya no sé ni por cuál van, porque como les digo, yo los compro en, en, en tomos. este Pero sí, es muy, muy recomendable. Y la verdad es que, como se lo consigan este, en, en trade, en hardcover o descargado, léanselo, no se, no se van a arrepentir. Bueno, yo ya antes de ser recomendado obras de Paco Roca, este autor español, que yo creo que es mi autor favorito en estos momentos, todo, casi todo lo que ha hecho me ha gustado. Digo casi porque hay por ahí un cómic que él nada más dibuja, no escribe y bueno, te, no está tan bien la historia. Pero es por varias razones eh, esta, eh, La que quiero recomendar en esta ocasión Se llama El Juego Lugubre Es una historia bastante interesante sobre eh, Es una historia sobre Salvador Dalí Y es la visión que tiene Paco Roca Sobre de dónde obtener sus ideas Este locochón artista Vale mucho la pena, es una obra bastante bastante Terrorífica, eh, sobre todo porque El dibujo de Paco Roca que en algunos momentos Dibuja, eh, recuerda mucho a caricaturas eh, contrasta mucho con el tono oscuro de la historia Entonces vale la pena que le echen un ojo Sobre todo si ustedes son fanáticos Por ejemplo de Lovecraft Les va a gustar mucho este cómic no, no porque sea, pertenezca de lleno a la literatura Lovecraftiana Sino más bien por las ideas terroríficas que maneja Lo mejor de la obra de Paco Roca Es que casi toda se puede conseguir en México En las librerías pueden ir, una vuelta Y encuentran ahí arrugas, encuentran este, el invierno del dibujante Y encuentran el, el juego Lugubre Que es la que les quiero recomendar Y deberían aprovecharse eh, Echarle un ojo, estoy seguro que también se van a enamorar de Paco Roca así como yo lo estoy. Bueno, ahorita ya, ya tiene un rato que, que salió un poquito más de, de, de medio año. Eh, Superior Spider-Man ya está por llegar a México, se los recomiendo porque la historia está bastante cotorra. El conflicto que traen aquí este Peter Parker con Octavius y tiene muchos detalles este, referentes a todo el universo anterior del Hombre Araña. Y también se los recomiendo, echenle un ojo. Yo tiene poquito tiempo que me prestaron dos este, tomos recopilatorios de este cómic muy que aparentemente está siendo un, un éxito a pesar de ser un de venir de un sello chiquito eh, es este Rachel Rising de Terry Moore es, está editado por Abstract Studios que es como el, pues el, pues el ahora sí que el negocio fam, familiar de, de Moore y su esposa y eh, ahorita va por el número 16, 17 eh, Lleva muy poquito tiempo este cómic E incluso ya llamó la atención de, de por ahí alguien que tiene que ver con la producción de The de Walking Dead De la serie televisiva que incluso ya hace pocos días se anunció Que, que es muy posible que se vuelva una, una, una serie de televisión Yo les recomendaría mucho checar el, el cómic Lo pueden conseguir... Yo, yo lo he visto en, en Fantástico, o sea que a pesar de ser de no venir de Marvel o de DC o de Dark Horse, sí se, sí se puede conseguir en, en papel, eh, o si no, búsquenlo igual, este, a lo mejor en internet, leanlo y cuando tengan posibilidad de comprarlo en papel, eh, consíganlos en blanco y negro. Eh, Rachel Rising platica de, de una chica, tal cual Rachel, que despierta, este, sale de, de, de la tierra, estaba enterrada de hecho, 
estaba sepultada y, y, y despierta, pero no recuerda su historia, ¿no? O sea, nada más tiene unas marcas extrañas en el cuerpo. Sabemos que, que está muerta, no, no tiene signos vitales. Empieza ella a investigar, pues, qué caramba sucedió con ella. Lo que pasa también es que en, en el pueblo en el que está empiezan a suceder una, cosa, una, una serie de, de extraños incidentes, ¿no? Con, también con ciertos... Este, pobladores de, de, de este pueblito, obviamente pobladores del pueblo, de Puebla, por cierto, <risa> este y que, que, que si les doy más detalles, pues se los voy a echar a, a perder, es una historia así de, de corte sobrenatural, y, y por ahí ven, me decía Elías, si no me equivoco, Ortiz, de, de los de Decomixado, me decía que, que Rachel Rising indica que se va a volver, si no es que ya se está convirtiendo en el nuevo The Walking Dead, ya ahorita el número uno está en 200 dólares, ¿no? Ya para conseguirlo, pues ya no está tan, tan fácil así en, en ejemplar suelto. Y este, pues esa es mi recomendación de la, de la semana, de la quincena. Y recordarles, porque es lo más seguro es que no hayamos grabado programa, o a lo mejor sí, para ese entonces. Eh, si bien este sábado, viernes, perdón, 10 de mayo para sábado 11 es el maratón, el siguiente sábado, el sábado 18, estoy bien, sábado 18, tenemos un evento en Fantástico eh, a las 5 de la tarde en adelante. Vamos, eh, visiten comicase.net para confirmar a los artistas invitados. Recordarán cuando Bachan estuvo muy grave de salud, que hicieron esta cuestión del bachatón, que ibas a, a, a la tienda de este Kong, Kong ahí en la Condesa, en la Roma, perdón. Y tú por un donativo te daban un, un pliego de cartulina en el que distintos autores invitados te hacían un sketch. No, aquí no va a haber un... No, no, afortunadamente nadie está mal de salud. Este, tú llegas este, y te van a entregar un, un, un pliego conmemorativo del quinto aniversario de Comicase. Y van a haber este, varios artistas eh, que van a estar eh, haciéndote un sketch sencillo de lo que se te ocurra y para que te lo lleves a, a tu casa y para que puedas este, pedir todo tipo de, de perversiones que, que quieras ver plasmadas en tu, en tu cartoncillo. Es una forma muy sencilla de también agradecerle a los lectores de, de Comicase o a los nuevos lectores. Eh, que hayan estado con nosotros todavía revisen comicase.net sobre todo para más detalles del evento a lo mejor me imagino que eh, como agradecimiento a los lectores eh, que nos han acompañado en este tiempo eh, este, la idea es que tú llegues a Comicastle con un ejemplar de, de Comicase el más reciente, el más antiguo que tengas y nosotros entonces, es como tu comprobante de que eres de la banda Comicasera entonces te damos tu tu cartoncito, lo más seguro es que seamos bien barcos y que si no eres lector de Comicase de todos modos terminemos yéndote lo pueden comprar ahí mismo, ahí vamos a tener un friego de Comicases para que la, te la lleves y ya tengas tu, tu sketch ahorita tenemos confirmados por ahí a, a, al señor Waco que está aquí con nosotros eh, a, a quien más nos está ahí estamos jalándole la, las patillas a, a varios amigos este, de Comicase para ver quiénes se, se anotan a, a Victoria Star también ella va a estar con nosotros. Eh, ¿Quién más? El Mancha, si no me equivoco, también ya este, confirmó. Estamos ahí tratando de convencer al Rulo Valdés, que ahorita anda dibujando X-Men para que, que nos acompañe. Todavía tenemos varios días. En lo que ustedes están escuchando este programa, nosotros estamos amarrando invitados. Pero ahí los esperamos el sábado 18 de mayo en Comicastle, afuera de Metro Zapata, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y señor Ferrer, algún otro aviso parroquial que tengamos, sin más entonces eh, agradecerles que estén con nosotros 
vamos a, a agradecerle también a todos los que nos dejan comentarios por Facebook y por Twitter a los eh, podescuchas post, iba a decir post, los que nos escuchan después de que grabamos esto, obviamente eh, y los que nos dejaron también sus recomendaciones de películas comiqueras no super heroicas, muchas gracias nos dejaron bastantes comentarios en Twitter y, y en Facebook, pues nos despedimos por esta ocasión, quienes estuvimos aquí guaco, saludos a Marvelita que trae ahí un debate con el señor Rodro Vidal este, Valentín García, este, de la Covacha Valentín García, el Kevin Smith, ¿no? Dijiste, el Kevin Smith, ¿de qué colonia estás? ¿De Duran York? El Kevin Smith de Duran York. Ya que lo conozcan, verán que no están equivocadas esas este, descripciones, esas asociaciones. Conózcalo en el maratón, va a estar ahí tomándose fotos con los niños y todo. Va a estar vendiendo este, el de las tortas, el de las papitas y todo, el de, el de los este, gaznates y los... Este, eh, cosa sí, más, pistaches y todo, él, él va a ser. Yo fui Rodo Vidal y ahora creo que no hice enojar a nadie, me debo de estar volviendo suave o algo. Everardo Ferrer y los esperamos en nuestros eventos de festejos de aniversario. Y David Méndez, y recuerden que un, un libro, un comic diario, mantiene una imaginación sana. Jorge Tobalí, muchas gracias por acompañarnos, no solamente en el podcast de esta quincena, sino también un gran abrazo eh, de parte de todo el equipo Comicase a los lectores que hacen posible que esta revista siga adelante. Sin más, un abrazo a todos. Abur. programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.